0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier im On-Screen-Podcast, wo es Dinge von der großen und kleinen Leinwand gibt. Ähm, wie üblich in den letzten Monaten konzentrieren wir uns ein bisschen auf die kleinen Leinwände, denn da passiert eigentlich alles, wo die Kinos alle gerade zu sind. Aber wir haben auch ein bisschen News heute dabei, die sich auf große Leinwand beziehen. Wenn das bis dahin klappt, mal schauen. Also, wir sind auf jeden Fall zurück, ähm in, in altbekannter Besetzung endlich mal wieder. Die letzten zwei Male ähm, musste ich leider passen. Ich bin Johannes übrigens und äh, ja, seit dem letzten großen Windows-Update spackt hier so einiges ganz schön rum und wir müssen jetzt heute alles ein bisschen kompliziert aufnehmen, aber wir können aufnehmen und das ist doch irgendwie äh, der Sinn der Sache. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass ich heute wieder da mit dem Kreise meiner, äh, meiner Mithosts ähm, dem guten Horror-Experten Manuel Hallo. und unserem Witcher aus Care der heute on point ist mit seiner Thematik, würde ich sagen. Oh yeah. Ja, ähm, was soll ich sagen? Ich war die letzten zwei Wochen nicht da, ähm, zwei Male nicht da, vielleicht kurze Zusammenfassung. Äh, Minority Report, wenn ihr mich fragt, ziemlich großartiger Film. Ähm, Donnie Darko habe ich bisher noch nicht geguckt. Ähm, und, und ich glaube, <lacht> es ist so ein Film, der mir ein bisschen zu weird ist. Ich war erstaunt zu hören in der Podcastaufnahme, dass äh, ich hab, war gespannt, wie Freddy darauf reagieren würde mit dieser ganzen Zeitreise-Convoluted-Plot-Thematik. <lacht> es war sehr, sehr spannend, das mit anzuhören. Ähm, ja, und ansonsten ähm, Suicide Squad-Trailer. Ich fand den ziemlich großartig, muss ich sagen. Ähm, soweit alles, was mir gerade spontan einfällt. Äh, vielleicht einmal kurz Kurz abgehakt, was ich die letzten zwei Wochen nicht beitragen konnte. Ähm, ja. Was sagst du wir zu den Oscars? Haben, ähm, das wir war witzig, so viel das, nicht irgendwie, witzig. Ne? Ja, das es war halt sehr witzig mit anzuhören, ähm, wie, wie ihr darüber gesprochen habt. Ähm, so, also, ich habe, glaube ich, wenige davon gesehen, aber ich habe, glaube ich, von allen davon schon gehört. So, und das war halt dann immer ja. so ein, äh, so wie, wie Manuel die Liste durchgegangen ist. Aha, kenn ich nicht, kenn ich nicht. Nee, noch nie von gehört. <lacht> Kenne ich nicht. <lacht> ähm, ja, aber ich finde es, es ich find, sieht ganz cool aus. Ähm, was, ach so genau, erwähnenswert ist, ähm, ihr hattet kurz über Steven Yeon ge gesprochen gehabt, der ja für seine Rolle in Minari äh, nominiert mhm. ist. Ähm, Steven Yeon ist der erste asiatisch stämmige Schauspieler, der für die äh, Best Actor-Rolle nominiert ist. Ach, krass. Genauso wie... Ähm, Riz Ahmed, der für Sound of Metal nominiert ist, der erste Muslim ist, der äh, für den Best Actor nominiert worden ist in der Geschichte der Oscars. Und das ist Ach, irgendwie bald. cool, aber auch ganz traurig, dass es das irgendwie nach weiß ich ja, nicht, irgendwie 90 schon, ne? plus Veranstaltung erst passiert. Aber naja. Ähm, kleine Schritte schätze ich. Ja, wir äh, sind jetzt auf jeden Fall zurück und wir schauen mal, ob das heute alles so klappt. Wir haben uns einen, äh, einen Film vorgenommen, der jetzt gerade frisch rausgekommen ist auf Netflix, über den wollen wir heute ausführlich reden und zwar Love and Monsters. Ähm, ein Film, mit dem ich vor, ja, fünf Minuten vor Podcastaufnahme gerade erst fertig geworden bin und auch nur wusste, dass der existiert, bis, wir, bis ich den geguckt hatte. Ich habe keine Ahnung gehabt, worum es da drin geht. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch nachher. Ähm, und davon ab haben wir ein bisschen News. Ähm, wir, wir haben einen Trailer für einen kommenden Marvel-Film, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Wir haben Neuigkeiten zum, na, zum Witcher natürlich. Und wir haben äh, ja, exorbitante Zahlen, äh, wie sie wahrscheinlich einem. <lacht> Epos wie dem Herrn der Ringe angemessen sein müssen. Ähm, ja, darüber wollen wir gleich reden. Ich glaube, bevor wir in die Highlights reinstarten, kann man vielleicht kurz erwähnen, ähm, jetzt gerade am Tag der Aufnahme, äh, die wir jetzt hier haben, äh, kam gerade die Meldung rum vor ein paar Stunden, dass Thomas, Thomas Fritsch verstorben ist. Ähm, einer der bekanntesten deutschen Stimmen, auf jeden Fall würde ich sagen. Ähm, Schauspieler halt auch sehr viel unterwegs. Ähm, ja, das ist traurig. Also ich meine, der Mann ist mit 77 jetzt verstorben. Das äh, ist freilich jetzt irgendwie gutes Alter, aber da hätte er auch, hätte, hätte auch noch mal gut 20 Jahre raufkommen können, wenn ihr mich fragt. Oh ja. ähm, mhm. ich, ich weiß auf jeden Fall, ich, ich, mag, ähm, ich mag seine Performances sehr, sehr gerne. Das ist so eine Stimme, die ist so markant. irgendwie. Der braucht bloß zwei Wörter sagen und dann weiß man sofort, ja, das ist Thomas, Thomas Fritsch. Ich ähm, glaube, gerade als Jeremy Irons wäre so eine der Rollen, die er ganz häufig gesprochen hat im Deutschen. Ähm, gerade so auch die großen ähm, die großen Russell-Crow-Sachen hat er gesprochen, Gladiator, Master and Commander, also, ähm, ja. Da, da geht auf jeden Fall jemand, der der ganz schön ganz schön Eindruck hinterlässt, glaube ich.
1: Ja, und ich muss auch sagen, also ich, ich weiß nicht, vor zwei Tagen oder drei ist dann noch die Herren gestorben. Den kennen vielleicht einige aus der Lindenstraße. Das war mir ziemlich egal, muss ich sagen. Ne? Weil, ob, obwohl der wahrscheinlich für mich als Person präsenter war. Aber als ich das dann eben gelesen habe, dachte ich auch so, ich habe jetzt lange nichts mehr gesehen, wo er mitgeschauspielert hat, aber irgendwie, weiß ich nicht, ne? Das ist halt so, ich, ich weiß nicht, ich verbinde mit dieser Stimme halt auch relativ viel so irgendwie, ne? Die, die äh, verfolgt einen ja schon relativ lange, sag ich mal, ne? So seit äh, König der Löwe meiner Kindheit irgendwie. Ja. Dann halt über Russell Crowe und Jeremy Irons etc. etc. so, ne? Das ist halt irgendwie, das, äh, ja, das war schon irgendwie, ist halt schade, ne? Aber ich
0: glaube, so ist das halt. Beim, beim äh, der Wichser, als er den Earl of Cockwood gespielt hat. Das war das erste Mal, dass ich den gesehen habe, glaube ich, und gedacht, ah, das, so sieht der aus.
1: Interessant. Ja, ich habe lustigerweise gerade eben noch schnell, so also, wer du den Podcast schon angefangen hast, bei, bei Facebook gesehen, einen Post von Tommy Krappweiß, wo er die Pusi stunde erwähnt hat. Also tatsächlich, da habe ich ihn auch gesehen. Ich weiß jetzt Stimmt, nicht, ob das ja, da war. Oder war er,
0: da war er der Erzähler immer.
1: Richtig, genau. Da, daher kann ich, als ich das Bild dann gesehen habe, wie er da saß mit, mit dem Buch in der Hand, da dachte ich so, ja, das, das kann ich, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, auf jeden Fall. Ja,
0: ja passenderweise, wie wir jetzt auch gelesen hatten, war er ja auch. Für gut also für 15 Jahre lang der Erzähler bei den drei Fragezeichen. Ja,
2: ähm, <lacht> halt, genau.
0: hat einfach so eine sehr, sehr, sehr ähm, narrative Stimme, würde ich mal behaupten. Irgendwie das passt, passt einfach sehr, sehr gut. Ja, insofern ähm, hoffen wir, er hat jetzt Ruhe und, ähm, und äh, kann ja, in, in Frieden ruhen. Ähm, alles Gute an die Familie und äh, wir Machen dann jetzt mal weiter mit unseren Highlights der Woche, würde ich sagen. Highlights der Woche. Drei Themen haben wir. Und ich glaube, ich finde alle davon sehr spannend. Und alles ist so unglaublich unterschiedlich. Ähm,
1: Manuel, möchtest du nicht mal anfangen? Ja, also mein Thema ist ja im Endeffekt eigentlich nur so eine nur die, die Schlagzeile. so die, die sagt halt schon genug aus. Also die erste Staffel von Amazon's Herr der Ringe-Serie wird ungefähr 500 Millionen Dollar kosten. Was schon äh, eine ordentliche Hausnummer ist. <lacht> also äh, hier steht 650 <lacht> äh, Millionen Neuseeland-Dollar. Das sind dann umgerechnet ungefähr 500 Millionen Dollar. Wahrscheinlich sind wir dann so bei 450 Millionen Euro oder so. Es ist auf jeden Fall der absolute Wahnsinn. Was haben wir eben gesagt, was die letzten Staffeln von, von Game of Thrones gekostet haben? Ich glaube,
0: es wird immer gesagt, ähm, so 10 Millionen Dollar haben in den letzten ein, zwei Staffeln. Die jede, also, hab, hat pro Folge das gekostet. Ja, Aber das also waren halt Was hatten wir das? Sieben und dann noch mal sechs Folgen ja. je Staffel. Also,
1: sagen wir, wir, wir sind dann noch unter 100 Millionen für die letzte Staffel Game of Thrones. Ne? Und wir sind hier bei der ersten Staffel Das ist ja ein das ist ja gar nichts. Ja. Wenn man das mal so überlegt, das ist, schon, äh, das, ist, das ist schon echt abgefahren so. Wo ich ja sagen muss, bei manchen Serien, da gibt es ja immer wieder so abgefahrene Meldungen. Ich glaube, äh, ich kann mich doch dran erinnern, Hugh Laurie hat bei Dr. House für die letzte Staffel 850.000 Dollar pro Folge bekommen. Für 45 Minuten. Ja, waren, die, waren die nicht
0: bei, bei ähm, Big Bang Theory? Waren die doch, glaube ich, auch nachher so, dass die eine Million Dollar pro Folge yeah, bekommen so, haben? Genau, ja, genau. Ja.
1: So. Also, ich meine, sowas steigert sich halt nach oben hin schon relativ stark, aber. Ähm, gesagt wir reden hier von der ersten Staffel ne und ich weiß nicht hat Amazon schon gesagt wie viele Staffeln die geplant hatten irgendwas habe ich so im Kopf dass da mal was oh. rumgeschrieben ist also ich meine sie hatten schon mehrere bestellt ja oder irgendwie nicht. sowas aber ich weiß auch gerade nicht mehr wie viel aber irgendeine Zahl meine ich die Amazon Staffel
0: vor allem die, die Amazon Serie äh, oder Amazon plant diese Serie auf äh, wohl fünf Staffeln ah, okay. anzulegen im Moment Ich
1: sehe gerade die zweite Staffel ist auch schon bestellt tatsächlich bevor die erste durch ist ich sehe es gerade Which has already been renewed for Season 2. <lacht> Alles klar. <lacht> also die Folgen pro Staffel, wissen wir das? Ich glaube, da gab es noch so keine mich. Angaben zu. Nee.
0: Ich sehe hier auch gerade nichts. Das, 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 das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt von, von einem kleinen Land. So.
1: Wir könnten ja mal gucken, was das Bruttoinlandsprodukt von Neuseeland ist. <lacht> das macht alles Herr der Ringe aus. Ist halt, Ach, also, das ist so schräg.
0: Es, es kommt ja im Prinzip auch davon, äh, der, äh, der Minister für ähm, das Ökonomische, also Economic Development and Tourism in, von, von Neuseeland, also ökonomische Entwicklung und Tourismus, hat halt äh, das getwittert, glaube ich, oder, oder gepostet gehabt, dass halt Amazon ähm, ungefähr 650 Millionen Neuseeland-Dollar für diese eine Staffel dort ausgeben wird. <lacht> ähm, also, das ist gut für uns. So.
1: Ja. ja. Das, das
2: neuseeländische äh, Bruttoinlandsprodukt beträgt 200 ja, ich hab's gesehen, ja. Milliarden. <lacht> ja.
1: Also macht es dann doch darauf nicht so viel aus.
2: <lacht> nee, aber <lacht> es, ist, es ist eine halbe Milliarde allein durch, durch, durch ein Projekt, durch ein Unternehmen zu kriegen, ist schon ziemlich das ja. ist schon Wahnsinn. Ja.
0: Das sind halt vor allem immer solche Zahlen und solche, solche Momente, wenn man das so hört, wo ich dann so denke: Ist es nicht eigentlich auch ganz schön unverantwortlich, wie viel Geld verpulvert wird für diese ganze Entertainment-Scheiße, wenn man überlegt, was für ja, andere Probleme wir eigentlich ja. haben? So. Also Ach, Das wird
2: ja auch weil die Leute wissen, dass die, dass es sich rentiert, dass die Leute ja. dafür bezahlen werden. Sicher, sicher, sicher.
0: Und ich will mich da auch, also ich will das ja auch sehen, <lacht> so ist es ja nun nicht irgendwie. Und also wir kommen jetzt nachher noch auf, äh, auf andere Sachen zu sprechen, so die, also auch gerade so also, diese großen Marvel-Blockbuster und so, die kosten ja auch irgendwie hunderte Millionen Dollar. Ähm, und äh, das es ist, also es ist, glaube ich, an jedem Punkt müsste man eigentlich immer innehalten und denken, so. Ist das nicht eigentlich Wahnsinn, was hier passiert? Aber ja, so, so ist das. Das ist halt, glaube ich, genau so wie wenn, wenn Fußballspieler irgendwie ihre hunderte Millionen Dollar und so bekommen. Wenn halt das so viel generiert, dann wird das halt auch so viel abwerfen und äh, können Leute so und so viel Geld verlangen oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich frage mich schon, was die da jetzt machen, wenn die dafür fünf, also eine halbe Milliarde
1: Dollar ausgeben für diese eine Staffel. Was, ich, was ich, machen die denn da? Ich weiß so, auf jeden Game Fall, wer Thrones, sich da auch ich weiß, wer sich da ordentlich die Finger reibt, das ist so eine kleine Firma aus Neuseeland, die heißt Vita, Vita Workshop, die, die sich wieder ordentlich die Finger <lacht> reiben. So. Ich glaube, seit Herr der Ringe sind die einfach so, so on top. Die werden jetzt wahrscheinlich wieder zehn neue Lagerhallen bauen und irgendwelche Miniaturmodellen, ne, die heißt ja gar nicht Miniatur, wie nennen die die immer, diese, diese Modelle, diese kleinen, die heißt ja gar nicht mehr Mini, die heißt ja schon wieder irgendwas mit, mit großem Namen, obwohl die eigentlich klein sind. Egal, die werden wahrscheinlich aber wieder ewig lang da rumschmieden und bauen und keine Ahnung. Also das ist halt genau das, wo
0: ich dann aber denke, also ich habe ich kann mich an, ja ich hatte damals die, ähm oh Gott, wie hieß die? The Last Ride oder irgendwie so? The Last Watch, glaube ich, hieß das. War so eine Doku, die, so eine Stunde oder so, so also eine Re ja, wie soll man sagen, Reportage, so was in der Art, die sie gemacht haben über den Dreh der letzten Staffel Game of Thrones.
1: Naja, ah, ich erinnere mich dran. Und das. zu
0: sehen, also, die haben ja da wirklich, die haben ja Winterfell einfach gebaut. So, die ja. haben einfach die haben das einfach aufgebaut, so mit, klar, mit Holz und so weiter, aber die haben das so gebaut, dass das halt eine Kulisse ist, dieses ganze Dorf, diese ganze Stadt im Prinzip. Und, äh, ähnlich halt mit, mit King's Landing, weil irgendwann mussten sie das Ganze abfackeln mit dem Drachen und so weiter, und das ist halt so, du kriegst halt mit, was sie da einfach gerissen haben und die haben ja auch damals schon gesagt, wir, also die ganzen Leute so behind the scenes meinten, ja, wir sind froh, dass dass es jetzt auch vorbei ist, weil wir können nicht, also wir haben die Grenze erreicht von dem, was wir tun können. Wir können nichts weiter mehr machen. Was sollen wir denn jetzt noch machen? So, Wir haben, wir haben Städte gebaut und völlig eingeäschert. Was soll jetzt noch kommen? So, und <lacht> äh, und dat, die sind bei einem Budget von, sagen wir mal, ganz ganz optimistisch geschätzt, irgendwie, weiß ich nicht, 100 Millionen Dollar für diese letzte Staffel, wenn, man, wenn sie jetzt ganz spendabel waren. Was, was machen die denn mit dieser, mit dieser Herr der Ringe-Serie? Was. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wo, fünf, wo da 500 Millionen Dollar hingehen. Ähm weil es ist jetzt Warum ja auch nicht so, als ob die ja. ein CGI mehr.
1: Mordor wird gebaut. Ja, aber das ist ist, die, die haben es tatsächlich ja einfach gebaut. mit
0: Gentechnik Orks gezüchtet. oder so. Ja, hey, das wär's wahrscheinlich
1: noch. Weil ich wollte weil gebaut haben die ja schon alles, halt nur in etwas kleiner so. Also, aber immerhin noch so, dass du mit einer Kamera durchfahren kannst und nicht das Gefühl hast, dass du gerade in der Miniatur stehst. So, ne? Das ist halt schon schräg genug so. Und ich weiß, ich kann halt echt und jedem mal zum Beispiel diesen Weta diesen, uh, workshop uh, YouTube-Kanal erzählen, wo die auch so Sachen zeigen, wie, uh, wie sie halt bei Blade Runner die komplette Städte gebaut haben. So. Du hast halt einfach eine Lagerhalle voll mit Stadt. Und da sind dann die Gebäude ja. nicht einfach so, weiß ich nicht, äh, 50 Zentimeter hoch, sondern einfach so vier Meter hoch oder so. Ne? Einfach so bis unter die Decke von ja, der ja. Lagerhalle hast du da so Hochhäuser gebaut. Im Maßstab, weiß ich nicht, 1 zu 12 oder so. Und dann sitzen da halt echt so zehn Leute mit so einer kleinen äh, mit so einer Airbrush und, und bemalen da die Fenster und so. Das ist halt vollkommen irre, was die da leisten. so ne? also Das ist halt wirklich ein sehr, sehr cooler äh, YouTube-Kanal. Die machen viel Making-of-Kram von ihrem eigenen Zeug. Und äh, ich gehe davon aus, wenn diese Amazon-Serie äh, durch ist, dann die erste Staffel, dann wird es da wahrscheinlich auch ordentlich Zeug zu, zu dieser neuen ringe serie geben und da bin ich halt echt mal gespannt, was sie da so auf die Beine stellen. Also ich setze jetzt einfach mal voraus, dass die als, als Special FX-Studio da sowieso gesetzt sind, weil ich glaube, es gibt einfach in der Serie auch einfach nichts Vergleichbares und wahrscheinlich weltweit ja. haben die auch wenig Konkurrenz wahrscheinlich in dem Maß auf jeden Fall. Ich meine, die haben sich ja für Herr der Ringe damals eine da eigene Technik äh, entwickelt, um aus, aus Kunststoff äh, diese Kettenhemden zu knüpfen. Mm, und dann mm. saßen da einfach Leute, die einfach so tausende Kettenhemden geknüpft haben für diese tausende Orks, die alle wirklich Schauspieler waren. Und, und trotzdem reden wir halt vor einem Budget, was deutlich niedriger ist, als das von dieser verdammten Serie, die da jetzt kommt. Das ist einfach vollkommen irre. Amazon ja, und es ist
0: halt auch nicht so, als ob, sie, als ob der Cast jetzt so jemand, so, so high ranking äh, Namen wären, die alle keine Ahnung, so ein, so ein Robert Downey Jr. Budget oder sowas, so eine Gage verlangen, sondern das sind halt alles irgendwie halt sicherlich gute Schauspieler, also so ein paar Namen davon habe ich auch schon mal gelesen, aber im Großen und Ganzen halt keine, keine Leute, die mit ihrem Namen, glaube ich, so auf den Tisch hauen könnten, zu sagen: Nö, ne, ich will erstmal 30 Millionen Dollar nur dafür, dass ich da mitmache oder so. Also.
1: Ja, das stimmt ja, schon. Wer
0: weiß, vielleicht ist das auch einfach nur irgendeine so Geldwäsche-Aktion von, von Jeff Bezos <lacht> oder so, dass der damit <lacht> sein, seine Steuergelder irgendwie verpulvert oder was auch immer. Also
1: Meine Güte. Ja, das ist schon abgefahren. <lacht> ja, aber wie gesagt, irgendwo muss die Kohle ja hin, ne? Ich meine... Äh Jeff Bezos kann mit seinem Privatvermögen einfach äh, 80 Staffeln davon drehen, so ne? das ist halt einfach vollkommen platte, so.
0: Das, das Catering wird dann da wahrscheinlich irgendwie aus Trüffeln und Kaviar und so bestehen am Set so für alle. So für, für die Techniker, für die Schauspieler und so, die können dann einfach zu lang.
1: Also ich wünsche mir auf jeden Fall bei dem Budget mehr Herr der Ringe und weniger der Hobbit, wenn ich ehrlich bin. So, ne? Also rein, was Special ja. Effects angeht und ja, so. Natürlich. Ne? Also, ich, ich glaube, aber auch jeder, der die Filme nebeneinander stellt, wahrscheinlich auch äh, alle, die dran gearbeitet haben, werden merken, dass da der Unterschied schon, schon krass ist halt. Ne? Ich,
0: ich habe vor ein paar Wochen ähm, einen Rewatch gemacht von, also so über zwei, drei Wochen hinweg, so alle sechs Filme im Prinzip geguckt. Hm. Gerade auch, weil ich die Hobbit. Also, ich bin gerade sehr im Herr der Ringe-Fieber, auch wieder so im Mittelerde-Fieber. Ähm, gerade auch durch die Pen-and-Paper-Runde, die wir spielen. Und ähm, ich hatte dann so gedacht, ja, ich hatte schon immer mal wieder so. Ich habe die Hobbit-Filme, die ersten zwei, gesehen und irgendwie, ich hab die jetzt nicht gut in Erinnerung, aber ich glaube, es gab nette Elemente und guck sie noch mal an. Und so, es gibt immer mal so kleine Spots, kleine Flächen, äh, wo, wo ich denke, das ist ganz nett. Aber ich war so gelangweilt über so viele Strecken und so. Äh. Also, als es in den dritten Film ging, ich, ich konnte einfach nicht mehr. So Es war, wo ich habe, ich, ich halte das hier langsam nicht mehr aus. Das zieht sich und zieht sich und ist so lame und so. Und das war so ein Moment, wo ich wo ich so, so einen Schritt von mir zu, selbst zurückgedreht bin und gedacht habe, ich glaube, ich kann so langsam verstehen, wie Leute auf, auf Herr der Ringe schauen, die halt nichts damit, die da keinen Zugang zu finden, so wie ich den zum Beispiel habe. Und wo ich halt die Herr der Ringe-Sachen gucke, was halt, also jetzt auch gerade was, zuletzt hatte ich die wieder in den Special Extended Editions geguckt, wo halt die dann so die Länge haben, ich glaube 3,20, 3,20 und 3,40 oder so sind die dann ja. lang, ohne diese 20-Minuten-Credits. Ähm um, und ich ich habe mich ja halt nie einmal gelangweilt, aber ich habe mir gedacht, wenn ich keinen Zugang dazu finden würde, würde ich wahrscheinlich genauso da sitzen, wie ich bei den Hobbit Filmen sitze und denke so, wann hört das auf? Das sind wir gehen gerade, wir sind wir haben zweieinhalb Stunden überschritten und es ist noch kein Ende in Sicht so. <lacht> also ja, um, ich glaube nicht, dass ich die tatsächlich noch mal gucken werde, die Hobbit Filme. So das war jetzt, ich habe die jetzt gesehen, so die Trilogie und dachte, ich ich sehe keinen Grund noch mal dahin zurückzukehren, wenn ich ehrlich bin so. Das, das ist schade, aber, aber ich sehe ich, ich seh das einfach nicht auf mich zukommen in meiner Zukunft, dass ich denke, ja, doch, jetzt gucke ich mir noch mal die Hobbit-Filme an. Da, ich das muss auch das sagen, so, es,
1: es, es hätten halt auch echt keine drei Filme sein müssen. Ne? Also ich meine, man muss ja auch mal echt von dem Ausgangsmaterial ausgehen, was man hat so. Ne? Und ich meine, da, da fehlen ich, halt 800 Seiten oder so, ne? Gefühlt zum Herr der Ringe. Also das das halt war
0: ehrlich gesagt sowas, was mir aufgefallen ist beim Schauen jetzt, was ich halt gar nicht so hatte, als ich das, das erste Mal geguckt habe. Ich finde, man merkt halt an vielen Stellen, dass es dass zum einen steckt da irgendwo so der Hobbit drin, so eine kindliche, fantasievolle Geschichte mit, mit, diesen, äh, mit den Trollen, die sich irgendwie streiten und mit so einem singenden Goblin-König und solchen Sachen. Und gleichzeitig wird dann versucht, nee, wir müssen aber auch das, was Peter Jackson mit den Herr der Ringe gemacht hat, so dieses bisschen geerdetere und düstere und so, das müssen wir auch wieder da reinbringen. Und das funktioniert irgendwie auch einfach gar nicht, finde ich, in diesem
1: ja. Film.
2: Ist
0: halt, ja, ist, ist schade, es ist irgendwie so ein bisschen bisschen verschenkte Chance gewesen, aber
1: ja, ich naja. Ich bin mal gespannt, also ich glaube, bei die, die Amazon-Serie, die wird wahrscheinlich wieder mehr Herr der Ringe als der Hobbit. Ich, ich, ich hoffe das jetzt einfach mal nicht jeder schon von aus, so. Ich meine, es kam halt dann ja nun auch doch deutlich besser an irgendwo, ne? Ich, ich glaube, wir stehen mit unserer Meinung auf jeden Fall nicht alleine da. Ich kenne zwar ein paar Leute, die auch die Hobbit-Filme sehr gerne mögen, aber ich glaube, niemand davon sagt, ja, ich mag die lieber, wie, wie die Herr der Ringe-Filme, so. Ich glaube, das sagt einfach keiner, so. Deshalb ich, ich gehe mal davon aus, dass es schon so ein bisschen das äh, Go-To, wo man sich dran orientiert. Und wie gesagt, wenn man schon wie auch wie. Ich finde es halt auch nett, dass sie dann immer wieder nach Neuseeland gehen, so, ne, weil ich meine, vielleicht werden wir ein paar äh, Drehorte einfach wiedererkennen, so einfach, weil es das halt noch gibt und weil man es wieder benutzen kann. Ja. Ich, ich mag diese, diese ganzen, ähm, ich weiß, ich habe diese Extended Editions ja alle auf, auf, auf äh, DVD noch, diese, diese, ich weiß nicht vier DVD-Collections immer dann pro Film und äh, da sind halt einfach so viele coole Bilder, wo sie einfach durch Neuseeland gehen und sagen so ja, hier die und die Szene, wo die Hobbits sich unter der Wurzel verstecken, ja, das ist dieser Baum, da haben wir noch so ein Stück künstliche Wurzel mit dran gehängt, aber es ist genau diese Stelle so, ne, und die, die, diese Orte sind halt alle noch da, ne, und die haben ja stellenweise auch einfach heute noch so Sachen aus irgendwelchen Elbenstädten einfach noch in ja. irgendwo in Neue-Seeland im Wald stehen, so, und ich weiß nicht, vielleicht sehen wir halt einfach noch ein paar Sachen wieder, die einfach noch da sind, die jetzt wieder benutzt werden, so, wäre auf jeden Fall ganz cool. Ist auch irgendwie immer noch so ein Traum, irgendwann mal nach äh, Neuseeland zu kommen und sich da so ein paar Ecken anzugucken, glaube ich. Mhm. Da hätte ich schon echt Bock drauf. Und natürlich auch bei Beta-Workshop mal vorbeizugehen und da mal eine Tour durch die Studios zu machen. Weil die konnten ich mein, sich auch nicht von
0: allem trennen. <lacht> das wird ja wahrscheinlich sowieso der, die große Frage sein, ob diese Herr der Ringe-Serie in irgendeiner Form mit den späteren Filmen in einer Kontinuität stehen soll oder eben nicht. Oder ob sie versuchen, ja, das so dann, ja. also ich rate mal, wenn Amazon das macht, werden die wahrscheinlich, die Rechte werden dann schon anders liegen als bei New Line Cinema oder so. Aber wer weiß, vielleicht ähm, vielleicht versuchen sie es halt so vage zu halten, dass das darauf passen kann oder so, dass das dass man sagen könnte, ja, nee, doch, das ist, äh, das, das könnte, also ihr könnt euch im Kopf das so zurechtlegen, dass das schon in einer Kontinuität spielt. Wir werden es nun niemals direkt sagen oder so. Aber letztendlich, ich brauche das auch nicht, dass das eine Kontinuität bildet. So Wegen mir sollen sie halt eine ganz eigene ein eigenes Herr der Ringe-Universum aufmachen. Das ist halt so, wie gesagt, beim Hobbit fand ich, hat das halt nicht gut funktioniert zu sagen. Das muss jetzt in einer Kontinuität yeah, yeah. mit dem Herr der Ringe <lacht> sein, in der Art und Weise. Deshalb, naja. Mal schauen, ich glaube, die Serie ist jetzt gerade schon, also ist schon in Produktion im Moment. Also mal, mal schauen, wann wir so nähere, weiß nicht, erste Bilder oder sowas mal bekommen werden davon. Dann gibt es die ersten Bilder und dann so alle Kostüme sind irgendwie so mit Gold verkleidet und so. Das ist so. Ah, da ist das Budget hingegangen.
1: Ich, war, ich bin übrigens immer wieder erstaunt darüber, wenn ich lese, dass Elijah Wood jetzt erst 40 geworden ist und Herr der Ringe einfach schon 20 Jahre alt ist. Und mir war einfach nie bewusst, wie jung dieser Schauspieler einfach noch war, ja. wie dieser Film gedreht wurde. Das
0: aber das ist auch nicht groß gealtert, finde ich, seitdem. Nee, also, irgendwie. So nicht. ein bisschen schon, aber jetzt halt nicht massiv. Also da finde ich, sieht man, äh, so Vigo Mortensen siehst du da mehr die Jahre an. Oder Sean Bean ist auch so jemand, wo ich jetzt die Herr der Ringe-Filme wieder gesehen habe. dachte ich so, ja doch, Sean Bean ist ganz schön alt
1: geworden. Ja, der ist, der um. hatte doch jetzt Geburtstag gestern, glaube ich, oder so, oder heute? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwann oh. hatte der Geburtstag. Und er ist 61 geworden, glaube ich. Ja, ähm, so langsam. Sean Bean, äh, so langsam kommt er? man dann in die Jahre. No, der 17. Ja. April hat er Geburtstag und ist 62 geworden. Nur noch kurz als Fakte am Rande. Tja. Okie um,
0: Kurzer Shoutout an Sean Bean. Happy Birthday. <lacht> Ja, ähm, so viel dann zu 500 Millionen Dollar für Herr der Ringe. Ähm, klingt auch wie so ein, wie so ein alter Western-Titel irgendwie. <lacht> so für eine Handvoll Dollar. 500 Millionen Dollar für der Herr der Ringe. Ja, komm, gehen wir von der einen Fantasy-Property gleich zum nächsten,
2: würde ich sagen, Freddy. Ja, ähm, ist, ist eine kleine Neuigkeit, aber eine, die mich sehr erfreut hat gerade nachdem ich jetzt in den letzten Monaten so sehr darauf gehofft hatte, dass irgendwann eine Neuigkeit davon kommt, dass irgendwann äh, eine Info durchsickert oder ein offizielles Statement. Ähm, Witcher Staffel 2 soll später dieses Jahr kommen, gegen Ende dieses Jahres. Ähm, genaues Startdatum haben wir noch nicht bekommen. Ob es jetzt irgendwie November schon sein wird oder halt wie letztes Mal 2019 äh, im Dezember, das, das wissen wir noch nicht. Aber ähm, anscheinend hat Anfang April sind die Dreharbeiten abgeschlossen worden und jetzt steht nur noch Post-Production aus. Es ähm, war lange nicht klar, wie, wie lange man auf die Staffel 2 warten müsste. Viele Fans haben sich darauf eingestellt, sehr lange warten zu müssen. Zum einen, weil The Witcher an sich als Projekt ziemlich umfangreich ist und ähm, niemand so richtig einschätzen konnte, wie lange die Dreharbeiten dauern würden. Äh, plus die ganze Sache mit dem Coronavirus kam noch dazu und äh, hat die Drehs mehrfach unterbrochen. Äh, Henry Cavill hatte sich am Set mal verletzt, Umso schöner war jetzt die Information, dass wir tatsächlich doch noch dieses Jahr Witcher Staffel 2 bekommen sollen. Das freut mich sehr. Ich hatte damals, als die Staffel 1 rauskam, noch irgendwie so meine, meine kindliche Hoffnung gehabt, dass wir die im Jahresrhythmus bekommen. Aber das war vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. <lacht> gerade, mit, äh, gerade mit dem Coronavirus, das dazwischen kam. Aber ja, Staffel 2 kommt noch dieses Jahr. Das freut mich sehr. Ich freue mich sehr darauf, Henry Cavill wieder in der Rolle zu sehen. Und dann mal gucken, wie Lauren... Isrich, genau, Lauren äh, Schmidt is Rich, diese Geschichte äh, weiterspinnt. Wie, wie geht's euch damit? Habt ihr überhaupt noch Staffel 1 in Erinnerung? Ich habe nicht das Gefühl, dass es so lange her ist, einfach weil dieses letzte Jahr 2020 <lacht> so. so, so, so <lacht>
1: So, so, so im Nebel verschwunden ist, im Corona-Nebel. <lacht> Dazu muss ich, kann ich gerade auch so eine kurze Story einweisen. Also äh, drei Bekannte von mir, die haben jetzt hier eine Burgerbude zusammen aufgemacht. Also eigentlich zwei Bekannte und den einen kenne ich nur so flüchtig. Ne? Also die haben jetzt in der Corona-Pandemie einen Burger, so einen Imbisswagen aufgemacht. Weil der eine Koch war und äh, quasi durch Corona nicht mehr arbeiten kann schon ewig lang nicht. Haben die einfach gesagt, komm, wir machen jetzt was eigenes. Und da war halt auch einer, den habe ich jetzt so zwei Jahre nicht gesehen. So. Und ich mein so, und so, was gibt's Neues? Und das Einzige, was so in den zwei Jahren passiert, ist so, er meint so, ja, ich habe mir jetzt eine Switch gekauft. <lacht> so, als es ist zwei Jahre nicht gesehen was also, heißt so, ja, was gibt's Neues? Ja, ich habe mir eine Switch gekauft. Du verpasst halt auch gefühlt einfach nichts in dieser Zeit. Weil ja, einfach. Ja, keiner ja wer was macht doch irgendwas. Kann. Ung unglaublich gut. Ähm, ja, ich aber kann tatsächlich, halt ich habe auch das, nicht das Gefühl, dass das so lange her ist mit dieser Witcher-Staffel. Ich glaube, ich glaub, bei
0: mir ist halt, dass ich kann mich erinnern, dass ich The Witcher halt äh, zu Weihnachten ge geguckt habe und dass ich da bei meiner Familie zu Hause war. Und ich weiß, dass ich letztes Jahr zu Weihnachten nicht bei meiner Familie war. <lacht> und deshalb ist so, ist bei mir schon klar, dass es irgendwie schon länger her ist. Ähm, aber ich habe es aber jetzt, also ich muss sagen, ich habe auch nicht mehr alles so genau auf dem Schirm. So. Ich müsste es einfach noch mal wieder gucken und ich werde es auch noch mal die erste Staffel auch einfach noch mal durchgucken, wenn dann die zweite anläuft. Ähm, aber ich, also ich hatte sie jetzt schon auf dem Schirm und ich habe mich auch immer so ein bisschen gefreut, wenn ich ähm, so die Updates gesehen habe. Ich folge ja ähm, Lauren Hisrich auch bei, bei Twitter, die ist auch, macht auch hat immer ganz nette Posts, so. also immer mal so ein bisschen was vom Set, aber auch so generell ist die wirklich recht sympathisch und ähm das war mal ganz nett zu sehen und ich keine Ahnung ich mag es einfach auch sehr zu sehen dass die die brennt halt so richtig dafür also du merkst halt dass die sehr so drin steckt in dieser ganzen äh, ganzen Thematik in, in dieser Welt und dass die da so heiß drauf ist das irgendwie umzusetzen und, und weiter voranzutreiben die Geschichte und so und ja also ich bin ich bin auf jeden Fall sehr freudig gespannt, was sie dann jetzt machen mit der nächsten Staffel. Vor allem auch mit Blick darauf, dass sie vielleicht ein bisschen übersichtlicher wird als die letzte.
2: Jetzt, wo sie sich nicht mehr um vier verschiedene Zeitebenen kümmern müssen, <lacht> ja. Ja.
1: Stimmt, ich erinnere mich dran. Da, da war irgendwas Kompliziertes dran. <lacht> Ja, ich werde die wahrscheinlich auch nochmal gucken müssen, bevor die nächste dann kommt. So. Ich weiß nicht, ähm, Stranger Things ist ja so eine Serie, die so im ähnlichen Rhythmus erscheint, sage ich mal. Ne? Die lassen sich auch gerne mal zwei Jahre Zeit so. Aber da hätte ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis gehabt, dann die... Also ich hätte sie nicht unbedingt gucken müssen, um die zweite zu verstehen. Aber ich glaube, beim Witcher würde ich mir schon die erste nochmal angucken, bevor die zweite kommt. Ich glaube, da macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Nicht, dass man Stranger Things nicht einfach nochmal gucken kann, die Serie ist halt gut, aber ich glaube, da wäre es bei mir nicht zwingend nötig gewesen, weil die hatte ich dann doch noch, wahrscheinlich, weil sie nicht ganz so komplex war, ein bisschen präsenter ja. irgendwie. Ich
2: muss sagen, für mich zumindest ist Witcher Staffel 1 hat einen guten Rewatch-Faktor, anders als viele andere Serien, wo ich sage, das war, das war cool, das war gut, aber nochmal würde ich da jetzt nicht nochmal durchwollen. Keine Ahnung, Witcher hat für mich so, das kann ich immer gucken.
1: Das kann ich immer gucken. Habe ich jetzt schon sechsmal gemacht, klappt doch noch
2: ein siebtes Mal. Ja. Na, Breaking Bad hat zum Beispiel nicht diesen Faktor für mich. Ja, das stimmt, aber ja, gut, ich glaube, da das ist eine tolle Serie. Aber für
0: Breaking Bad ist, ist halt auch einfach ein bisschen harter Tobak, würde ich sagen. Er, also, so, ich weiß, ich hatte vor, vor ein paar Jahren schon mal so einen Moment, wo ich dachte, oh, jetzt eigentlich könnte ich mal wieder Breaking Bad gucken. Und dann habe ich wie die ersten paar Folgen geguckt und habe so gemerkt, irgendwie, also A, das ist halt keine Serie, die ich nur so nebenbei laufen lassen kann und B ich also ob ich jetzt gerade den Nerv für diesen Downer habe weiß ich auch nicht so <lacht> so das ist äh, ja da also da, da stimme ich dir halt insofern auf jeden Fall zu ich glaube The Witcher ist da einfach deutlich äh, deutlich zugängiger so und, und ein bisschen hm. ähm, keine Ahnung ich glaube das wurde Seitdem ja, keine Ahnung, wie das so diskutiert wurde, ich habe es jetzt nicht groß verfolgt, aber ähm, es wurde, glaube ich, immer wieder darauf hingewiesen und ich würde halt zustimmen. So, The Witcher ist halt so ein klein bisschen cheesiger, ja, so, und das ist halt total okay und total macht das ja. Ganze einfach sehr sehenswert, so.
2: Ja, ähm, alles klar, dann heißt es, wir freuen uns äh, auf später dieses Jahr, äh, wo wir mit mehr Witcher versorgt werden. Ich muss sagen, also, wir. Können dann jetzt auch äh, gleich weitergehen.
0: Aber ich muss sagen, ich merke so. Ich denke mir manchmal so, vielleicht tut Netflix sich tatsächlich keinen so großen Gefallen damit, dass sie alles zum Bingen rausballert gleich am ersten Wochenende. So, ich habe das Gefühl. Also, ich weiß, das ist mittlerweile so ein sehr umstrittenes Thema geworden. Also, ich habe das, hab das Gefühl, ganz oft, wenn, wenn ich irgendwo andeute, dass ich gar nicht so ein großes Problem damit habe, eine Woche zu warten bis zur nächsten Folge, ähm, kommt gleich immer so ein Schwall von. Um, du bist so bescheuert. <lacht> um, so ich, keine, also, ich mag beides sehr gerne. Ich finde es gut, dass man Dinge gleich gucken kann. Aber ich merke halt auch einfach in den letzten, im letzten Jahr auch gerade gab es so viele Serien, die halt um, so im wöchentlichen Rhythmus kamen. Und mal ganz davon ab, dass ich das auch sehr genossen habe, so ein bisschen diese diese Vorfreude zu haben, immer jede Woche auf eine neue Folge und diese Anspannung. Ich frage mich halt so ein bisschen, ob Netflix sich halt so ein bisschen selbst damit ins Fleisch schneidet, denn. Um, was sie halt schaffen, also was jetzt so Disney Plus geschafft hat oder was auch HBO und so weiter schaffen mit ihren äh, wöchentlichen Rhythmus, ist halt, dass diese Serien dann einfach mal zwei Monate lang im Gespräch bleiben und halt weiter diskutiert werden. So. Und, also, ich würde zum Beispiel sagen, für mich ist Mandalorian, sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2, jetzt nicht wirklich qualitativ besser als, als die Witcher-Staffel, würde ich sagen, die erste. Ähm... Um, aber ich habe, also ich würde, aber also so generell glaube ich, Witcher könnte halt auf einer ähnlichen Ebene länger in diesem Popkulturgeist bestehen bleiben, wenn sie so ein bisschen sich das sich so ein bisschen reizender machen würden. Und das macht Netflix, glaube ich, nicht mit diesen, mit diesem Drop alles an einem Tag und nach einem Wochenende hat es jeder gesehen und dann, dann ist der Diskurs auch im Prinzip wieder
2: vorbei und geht weiter zur nächsten Netflix-Serie, die am nächsten Wochenende kommt. Es, es gibt so Serien, wo sie das Konzept machen, eine Folge jede Woche. Aber das sind halt nur, du kannst an einer Hand abzählen. habe
1: glaub Ich, ja, ich glaube, das sind auch die Schwäges. Serien, die sie
2: eingekauft haben, glaube ich. Das sind nicht ihre Eigenproduktionen. Ich glaube, das ist
0: immer sowas wie äh, Star Trek Discovery oder sowas, wo sie dann nur den, den, den internationalen Release davon haben. Und weil das halt in Amerika dann wöchentlich rauskommt, ballern sie es auch so raus oder so. Nee, tatsächlich habe ich.
1: Ich haben wir auch eine Serie jetzt angefangen. Also, wir gucken ja auch schon mal gerne so ein bisschen was Trashigeres. Aber wir gucken also Circle auf Netflix, was so ein bisschen. Äh ja, ich weiß nicht. Ja, so eine RTL-Mittagsprogramm ist es nicht, aber so schon so ein bisschen Reality-mäßiges Format-Faktor hat. Und äh, da hauen die jetzt wöchentlich drei Folgen raus. Warum drei? Keine Ahnung. Also es ist eine Netflix-Eigenproduktion. Aber da haut Netflix jede Woche nur, nur, nur drei Folgen raus. Also die hauen, glaube ich, vier Wochen lang jeweils drei Folgen raus und dann das Finale eine Woche später. Also die machen das auch schon mal mit Eigenproduktionen, aber dann in ganz merkwürdigen Sachen. Und Amazon macht das auch schon mal so komisch. Wir haben jetzt... Äh, kann ich übrigens ja. äh, sehr empfehlen Last One Laughing geguckt ähm, also man sollte sich nicht davon abschrecken lassen dass wenn Amazon in Deutschland produziert dass das so Trash Comedy wird wie dieses äh, komische Binge, wie heißt diese Sendung dieses was so Switch uh, mäßig yeah. ist war, war einfach der letzte Rotz war also die machen halt nicht nur Scheiße sie ist Last One Laughing ist absolutes Comedy Gold super gut ähm, das haben sie auch dann wöchentlich da haben sie wöchentlich zwei Folgen rausgehauen also manchmal machen die da irgendwie sehr merkwürdige ich verstehe es dann auch nicht so ganz. Warum machst du jetzt zwei Folgen? Warum manchmal eine? Warum du das ja. manchmal komplett raus? Ich, ich verstehe diese Release-Pläne nicht so ganz. Also sowohl Amazon als auch Netflix, die machen da schon mal irgendwie komische Sachen. Ich sagte, äh, Netflix versucht sich auch schon mal in so, in so einem wöchentlichen Format, aber dann halt mit ja. mehr Folgen. Das ist ein bisschen komisch.
0: Ich muss halt vor allem mal an die dritte Staffel Stranger Things denken. Das war halt so was, wo ich, wo ich richtig gemerkt habe, wie nach knapp zwei Wochen keine Sau mehr darüber gesprochen hat. Und also Stranger Things ist halt so nur wirklich ein Phänomen. Also gerade auch die erste Staffel war ja nur ist ja so eingeschlagen. Und äh, die zweite war dann irgendwie heiß begehrt und kam insgesamt auch ziemlich gut an. Ähm, so, ich glaube, die dritte Staffel kam insgesamt nicht mehr ganz so gut an wie die ersten zwei, ähm, aber war halt trotzdem immer noch gern gesehen. Aber der Diskurs war halt weg nach zwei Wochen. Weil dann, ja, Netflix hat halt ihren Apparat dann hat dann den Apparat auch am Laufen und dann kommt halt die nächste große Serie, zwei, drei Wochen später, die auch wieder gedroppt wird an einem Tag. Und dann ist das wiederum so. Und, und äh, gerade mit Blick darauf, dass zum Beispiel Disney Plus sich jetzt etabliert hat als neuer, großer Player ähm, und dass halt die anderen ganzen Streaming-Services, die alle bestehen, auch nicht locker lassen. So. Ich, ich hoffe halt einfach, dass sie dass es schaffen. Ähm, jenseits sage ich mal von der Qualität, die die Serie bietet, die also The Witcher bietet. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die qualitativ auf einem Level bleiben wird, vielleicht auch noch besser werden wird als jetzt die erste Staffel. Ähm, und das kann sich halt auf jeden Fall sehen lassen. Ähm, aber dass sie es jenseits von dem, von der Qualität halt schaffen, die vom Marketing sozusagen im, im, in der Popkultur zu halten, damit wir eben noch fünf oder sechs Staffeln oder ich glaube, was was H Lauren Hissrich da gesagt hatte, was sie geplant hat, davon kriegen. Und nicht, dass irgendwann gesagt wird, ja gut, interessiert scheinbar keinen mehr nach drei Staffeln, sieben Stecker. so, also. Mal schauen. Ja, dann äh, so viel zum, zum Witcher. Auf jeden Fall ähm, sehr gute Informationen. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das jetzt, äh, dass das ähm, bekannt gegeben wurde, dass das noch kommt, aber dann wird das vielleicht wieder ein Weihnachtsgeschenk für uns. Ähm, hm. ja. Danke, Lauren Hisrich und äh, danke, Henry Cavill, schätze ich. <lacht> <lacht> und ja, dann haben wir noch einen großen Trailer, der jetzt gedroppt wurde. Also ein Teaser war es, ähm, der gedroppt mhm. ist. Ähm, und zwar ist es der erste Teaser-Trailer zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ein sehr langer Titel. Ähm, der, einer der nächsten kommenden äh, Marvel-Filme, der ursprünglich halt auch schon, glaube ich, dieses Jahr im Februar starten sollte. Aber wie das halt ist mit den Covid-Verschiebungen, Wurde das jetzt schon tausendmal versetzt und jetzt haben sie einen neuen äh, Starttermin scheinbar in Zement gesetzt. Jedenfalls hieß mhm. es das für Amerika und zwar der 3. September 2021 soll es werden. Ähm, momentan sind sie ja darauf umgestiegen, dass sie einige Sachen ins Kino bringen, einige Sachen zu Disney Plus bringen, einige Sachen zeitgleich ins Kino bringen und zu Disney Plus. Also der Black Widow Film, der glaube ich jetzt dann im ich glaube Juni oder so kommen soll, Mai, Juni, irgendwie jetzt auch demnächst, ähm, der soll, glaube ich, sozusagen zeitgleich im Kino als auch in, ähm, auf Disney Plus starten und bei Disney Plus hast du dann halt diese, diese Premium- Zusatzgebühr, die du dann darauf zahlst, wenn du dir den da ausleihst oder wenn du dir den da holen willst, den Zugang holen willst. Ähm, mal schauen, was die mit Shang-Chi machen. Aber so oder so, Shang-Chi ist halt auf jeden Fall eine dieser, dieser neuen ähm, Properties, dieser neuen IPs, die sie angekündigt hatten auch schon vor, vor ein paar Jahren eigentlich schon als Phase 3 sich so zum Ende neigte von Marvel und keine Ahnung als Phase 3 zu Ende ging ist irgendwie mit Avengers Endgame und auch gerade und also dann so Spider-Man Far from Home als so ähm, als Epilog irgendwie so so ein großes so eine große so ein großer Punkt gesetzt worden und viel war so die Frage, wie geht's jetzt weiter? Also gerade Robert Downey Jr. ist irgendwie nicht mehr im Franchise tätig. Chris Evans auch nicht mehr, soweit wir bisher wissen. Ähm, hier, ähm, Scarlett Johansson ist auf dem Weg nach draußen und so. Also die, so die großen Player, oder die das Franchise über viele Jahre getragen haben, sind jetzt erstmal nicht mehr da. Wie geht's jetzt weiter? Wird man diese Figuren neu besetzen oder so? Und sie gehen ganz offensichtlich den Weg, dass sie auf jeden Fall neu, eine neue Riege an Figuren ähm, hervorholen wollen und ein bisschen etablieren wollen. Unter anderem Shang-Chi, wir kriegen ja auch noch den Eternals-Film, der ja auch im Prinzip eine völlig neue Riga an Figuren ist. Ähm, und, und so sind doch so einige Sachen jetzt geplant, die da kommen. Und gerade Shang-Chi war so eine Figur, wo, ähm, also ich spreche jetzt erstmal für mich, wo ich eigentlich gar nichts drüber weiß. Also ich weiß, dass die existiert und dass sie so ein bisschen in diese in den Comics in dieser Iron Fist-Richtung schlägt, als so ein Natural-Arts-Kampfkünstler. Äh, ähm, und das war es dann aber auch so ziemlich. Und äh, ich glaube, es wird den Großteil der Leute so gehen, dass, man, dass die Leute, Leute keine Ahnung haben, wer Shang-Chi eigentlich ist. Ähm, außer halt so die Hardcore-Comic-Nerds. Und ich glaube, das fängt so ein bisschen diesen diesen Status ein, den zum Beispiel die Guardians of the Galaxy hatten, bevor die rauskamen. Oder eigentlich auch bevor Iron Man rauskam. Weil ich meine, wer wusste, wer Iron Man ist, bevor der erste Iron Man-Film rauskam? Halt nur Leute, die wirklich so Hand und Fuß irgendwie in den Marvel-Comics hatten. Ähm, ja, und so ist jetzt dieser erste Teaser da und gibt uns halt so einen ersten Eindruck, was wir erwarten können. Und ja, zum einen ist äh, große große Präsentation im Prinzip, die wir kriegen von Simu Liu, der die Hauptfigur spielt, äh, Shang-Chi spielt und so mal ganz unabhängig davon, wie jetzt dieser Film werden wird oder was man von dem Trailer hält, oder so, Simu Liu scheint so ein unglaublich sympathischer Mensch zu sein. Ich folge ihm halt auch bei Twitter und das ist so herrlich zu sehen, jetzt gerade als der Trailer rauskam, hatten Leute so ein, so ein kleines, äh, so einen kleinen Zusammenschnitt gemacht, wie er 2015, meine ich, war das hatte er einen Tweet rausgeschickt äh, über seinen Account damals, wo er halt so ganz äh, grob irgendwie Ad @Marvel und dann äh, sowas geschrieben hatte, wie ich glaube, es war kurz nachdem Age of Ultron rauskam und dann hat er halt geschrieben sowas wie ja cool cool ähm, gibt's auch noch mal irgendwie einen asiatischen Helden oder so und dann war so nächster Tweet, den sie dann reingestellt hat, war von 2018 glaube ich. Ähm, und das war dann, wo er an Marvel geschrieben hat und meinte so einen irgendwie, also Marvel, können wir vielleicht mal irgendwann über Shang-Chi reden oder sowas? Und naja, seitdem hat er sich halt so da reingehauen irgendwie und so irgendwie sich an diese Rolle geklammert und jetzt ist er tatsächlich Shang-Chi und äh, an seinem Geburtstag vor zwei Tagen, glaube ich, war das, ähm, hat Marvel dann den, den ersten Teaser-Release. Das fand ich irgendwie ganz, ganz nett. Irgendwie. <lacht> ähm, ja, und Jetzt haben wir diesen ersten Teaser und wie gesagt, wir kriegen einen Eindruck von Simu Liu von Shang Chi, der ähm, scheinbar, wie der Teaser es so vermuten lässt, eine Zeit lang in der, in der ganz äh, normalen Welt sozusagen gelebt hat als ganz normaler Typ und dann seine Vergangenheit ihn so ein bisschen einholt ähm, in Form seines Vaters ist es, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, der möchte, dass er seinen seinen Posten an seiner Seite einnimmt oder aber ähm, dass weiß ich die Position von seinem Vater selbst einnimmt. Ähm, und sein Vater ist, also die Figur, die Tony Leong heißt, der Schauspieler spielt, heißt Wen Wu. Oder Wen Wu. Ähm, die ist wohl neu ausgedacht, also sie hat Marvel neu kreiert. Letztendlich der originale Vater von Shang-Chi ist in den Comics äh, Fu Manchu, glaube ich. Ähm, und da hat Marvel dann gesagt, dass sie jetzt das Ganze adaptiert haben. Ganz ehrlich, das ist uns viel zu rassistisch und viel zu vorbeladen, deshalb kreieren wir jetzt einfach eine völlig neue Figur, um, was vielleicht auch keine schlechte Idee ist. Und ähm, ja, also er ist Van Vu und er ist quasi so eine Art ähm, Gangster-Boss oder so Anführer von so einer von so einer großen, einflussreichen kriminellen Organisation. Unter anderem ist einer der Namen, mit denen er bezeichnet wird, auch der Mandarin. Und der Untertitel des Films sagt es ja auch, Legends of the Ten Rings, es geht um die Zehn Ringe, von denen wir in Iron Man 1 ein paar Bilder gesehen haben im Hintergrund. Ja, das war ja diese Terrororganisation, die, ähm, die Tony Stark gefangen genommen hatte. Und in Teil 3 war ja dann der Auftritt des Mandarin, des mandarin von Ben Kingsley, der dann nicht der echte Mandarin war, sondern, ähm, sondern Guy Pierce, wo dann aber letztendlich auch jetzt im Nachhinein ist dann hieß, ja, er hat sich halt Mandarin genannt, aber er war nicht der Mandarin. Und ja. ähm, das wird interessant, wie das Ganze vielleicht da reinfließt. Aber darum geht es, glaube ich, dem Teaser gar nicht, sondern der Teaser wollte, glaube ich, vielmehr sagen, das ist ähm, die Hauptfigur, das ist der Ton vor allem, den wir anstreben, das Ganze... Hatten, ich fand den, diesen ähm, Hip-Hop-Beat, der drunter lag, irgendwie, damit habe ich nicht gerechnet. Das fand ich irgendwie ganz nice. Und ähm, ja, natürlich, also wir kriegen so ein paar Snippets von so natural Arts-Style-Kämpfen. Ähm, ich mag gerade den Schluss des Trailers ziemlich gerne in dem, äh, in dem Bus, glaube ich, ist es, in dem er da fährt und ähm, so, so einen sehr schönen, wie aus so einem Hongkong-Film, gerissenen Mo Move hat, irgendwie wie er die Typen verprügelt und dann so seine Jacke gerade zieht. Das, äh, hat irgendwie sehr viel Style gehabt, fand ich. Und ähm, es hat auch so kleine Momente von diesen großen chinesischen Epen. Also man sieht so einen kleinen Moment, der irgendwie sehr erinnert an sowas wie Hero oder Crouching Tiger, Hidden Dragon oder sowas. Ähm, so in so einem Bambuswald scheint das da irgendwie zu sein oder so. Und ähm, Leute, die irgendwie durch die Luft springen und so. Und keine Ahnung, ich finde, das sieht sehr interessant aus. Ich mag den Vibe des Ganzen ziemlich gerne. Ähm. Ich finde, das Ganze sieht auch tatsächlich Also, wenn man mir jetzt nicht gesagt hätte, dass das Ganze ein Marvel-Film ist, ich finde, das Ganze sieht jetzt nicht aus wie der typische Marvel-Film. Hm. Um, und ich mag das Team dahinter einfach, muss ich sagen. Also, Simo Liu hatte ich jetzt schon gesagt. Der Regisseur ist äh, Destin Daniel Cretton. Um, glaube ich auch schon Oscar-nominierter Regisseur, wenn ich mich nicht täusche. Um, wenn, ich weiß gar nicht, vielleicht hat er Nee, gewonnen hat er noch nicht. Aber er ist, glaube ich, auf jeden Fall nominiert gewesen. Um, und äh, Aquafina ist in dem Film dabei, die ist eigentlich immer gut, die mag ich immer sehr gerne sehen. Michelle Yeoh ist mit in dem Film dabei. Ähm, und so generell hat, wurde halt bei Marvel Wert darauf gelegt, ähnlich wie bei Black Panther, der Film wird äh, zu 98 Prozent aus asiatisch-stämmigen Schauspielern bestehen. Und ich glaube halt tatsächlich auch, so wie der Film sich bisher aufbaut und auch gerade so wie Marvel sich gerade ähm, in den letzten Jahren entwickelt hat und, und sich gibt, wird der Film auch, glaube ich, eher in so eine Black-Panther-Richtung schlagen, in dem Sinne, dass das Ganze ähm, nicht nur die Besetzung hat, sondern auch einen Punkt dahinter macht, zu sagen, hier geht es gerade um was. Hier geht geht's um Repräsentation und hier geht es auch darum, dass wir gewisse Themen anschneiden und anreißen, mit denen ähm, die Community, die hier abgebildet ist und die das Ganze irgendwie einnimmt, auch immer wieder zu tun hat. Und, ähm, keine Ahnung, ich finde das irgendwie sehr, sehr angenehme Aussicht. Ähm, ja, also so unterm Strich für mich, ich finde der Shang-Chi Trailer so ein teaser. Es ist ein guter Teaser, der mir einen guten Vibe für das Ganze ver verkauft und mich äh, interessiert, hält und weiter interessiert. Ähm, es, es haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber es ist halt auch nur ein Teaser, denke ich mir so. Ja, so, so, soweit erstmal meine Gedanken dazu. Ähm, was, was meint ihr? Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Sieht auf jeden Fall besser aus als, äh, als Iron Fist, möchte ich behaupten. <lacht>
1: Ja, das ist wohl war. Ich muss sagen, ich habe, ähm, du hast das ja eben auch schon erwähnt, also ich fand es tatsächlich sehr angenehm, dass es, äh ich sag mal, die ersten 45 Sekunden des Teasers, ich weiß nicht, dass es das um die zwei Minuten lang hat, ich hatte nicht das Gefühl, ich gucke mir gerade irgendwas an, was Marvel von, von Marvel stammt, so, das fand ich sehr, sehr angenehm. Danach kamen da wieder so ein paar Sachen, wo man dann gedacht ja, okay, das ist halt doch schon irgendwie ein bisschen Marvel-mäßig, aber so im Groben Ganzen vermittelt es doch einen anderen Vibe, so, das finde ich immer ganz nett. Ähm. Wie gesagt, das ist vielleicht gerade für, für, für so einen Freddy interessant, der dann sagt, so langsam bin ich Marvel-satt irgendwie, also so, oder bist gesättigt, ja. ne? dann ist halt irgendwie schön, wenn man dann mal einen Film bekommt, wo man nicht das Gefühl hat, dass, dass so richtig dick Marvel draufsteht irgendwie und wie gesagt, ich, ich kannte den Charakter halt gar nicht so, im Gegensatz zu Iron Man zum Beispiel, den kannte ich dann auch schon vor dem Film Teil eins tatsächlich, aber äh, Shang-Chi hat mir gar nichts gesagt. Hat, ich hat, ich was halt aber
0: auch krass ist, die Figur gibt es halt auch schon seit den 70ern, glaube ich. Ja, das ist jetzt ja, keine ja. neue Figur oder so. Aber das es ist genau so Guardian of the
1: Galaxies, auch nie gehört oder so. Ne? Halt ja, sagen, ja. Die sind bei uns wahrscheinlich auch nie so präsent angekommen. Vielleicht ist vielleicht in Amerika wieder ein bisschen was anderes. so. Ne? Aber wenn du hier so durch den Comicladen gelaufen bist, ich sag mal, bevor diese ganze äh, Marvel-Comic- Verfilmungsreihe losgegangen ist, das MCU. Ähm, klar, hast du da, da hast du Iron Man bekommen, da hast du Spider-Man bekommen, da hast du so die gängigen Sachen hast du halt alle bekommen, aber du bist ja nicht dahergegangen und hast gedacht: Wow, was ist denn Guardians of the Galaxy? So, das, das hast ja. du wahrscheinlich einfach komplett also, ausgeblendet. Ne?
0: Ich erinnere mich damals, bevor der rauskam, Guardians of the Galaxy, ähm, waren so ein paar Filmformate aus Amerika, die ich halt gern geguckt habe, wo die so immer viel über Filmnews und so gesprochen haben, wo die sich quasi noch extra jemanden aus dem Comic-Bereich eingekauft haben, der denen das erklärt hat, <lacht> weil die meinten, ja, was ist das? Ein, 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 ein Waschbär und ein Baum? Ich verstehe, also was, <lacht> was passiert hier so? Weil das war halt wirklich, also diese diese Reihe von Figuren ist halt einfach so abstrus gewesen. Also wirklich Nische. Nische pur. Ähnlich wie jetzt die Suicide Squad-Charaktere. Sind auch so, die James Gunn sich da schon wieder rausgesucht hat. Das, das kennt doch
2: kein Schwein.
1: Ja, so, so ein paar kennt man und ein paar kennt, hat man noch nie was von gehört irgendwie. Ja, das, das ist schon abgefahren. Ja, aber warum halt nicht? Ne? Ich meine, irgendwann muss man halt auch damit mal anfangen. Und ich meine, sowohl Marvel als auch DC haben sich ja jetzt nur so etabliert, dass sie sich das halt auch erlauben können, mal Sachen zu nehmen, die halt die, die halt nicht schon jeder kennt irgendwie. ne Und wie gesagt, das, das, das gibt halt auch die Möglichkeit, dann wieder mal einen anderen Vibe reinzubringen. so Ich meine, was Marvel halt gut kann, ist ähm, viele verschiedene Filme in ein anderes Genre und einen anderen Vibe tauchen irgendwie so, aber du hast halt schon im Grunde ganz immer das Gefühl, du hast halt einen Marvel-Film vor dir so. ne und äh, für, Also für mich, viel, viele Szenen in diesem Film sahen halt einfach nicht so typisch Marvel-mäßig aus und sie gehen dann halt wieder irgendwie einen neuen Weg und das mag ich eigentlich sehr gerne und ich bin halt echt gespannt, was da kommt. Ich kenne halt auch von dem Cast-Gefühl, so, so ein paar Gesichter kann mir bekannt vor, aber die meisten kannte ich, glaube ich, auch einfach überhaupt nicht. so. Das macht es halt auch irgendwie wieder spannender. Ähm, so, Das gucke ich mir dann immer ganz gerne an. Ja, Ich bin halt echt gespannt, was da kommt. So wird auf jeden Fall... Nochmal ein interessanterer Release irgendwie, wie das, was man halt eh schon kennt. So, ne? Ich meine, wenn ich jetzt höre, da kommt halt irgendwann Tor, Love and Thunder oder so, dann weiß ich halt schon ungefähr, in welche Richtung es gehen wird. Aber bei Shang-Chi habe hm. ich halt eigentlich, eigentlich so gar keine Ahnung halt. Ne, Selbst nach dem Teaser dann noch nicht so klar. Der vermittelt mir halt so irgendwo so schon den Vibe, wo es hingehen soll. Aber im Endeffekt könnte der Film halt trotzdem noch in jede Richtung gehen, habe ich so das Gefühl. Und das finde ich jetzt gerade ja, ganz spannend.
0: Story, Story wird ja da noch gar nicht irgendwie groß angerissen. Nee. Also. Ich, ich finde, es hat so einen leichten, also ich habe mich so ein bisschen an Batman Begins erinnert gefühlt. Ähm, so diese Story von dem, dem, dem jungen Protégé, der ausgebildet wird von dieser bösen Organisation, um später die irgendwie zu übernehmen oder so. Und äh, so, dass das irgendwie war so ein Moment, was ich da drin irgendwie wiedergefunden habe. Und ich meine mich so... Ganz vage zu erinnern, dass es damals, als der Film irgendwie angekündigt wurde, hieß, dass im Zentrum des Films so eine Art Tournament stehen wird, wo es um diese zehn Ringe geht oder so, die der Mandarin besitzt. Irgendwie sowas in der Art. Aber ich glaube, es soll halt so ein fettes Tournament im Zentrum des Ganzen stehen. Um, aber wer weiß. Also wie gesagt, viel ist eigentlich bisher nicht bekannt.
2: Freddy, wie sieht es ja. bei dir aus? Ähm... Um also ich finde es tatsächlich ganz erfrischend, das mal zu sehen. Ähm, Gerade weil eben dieser Martial-Arts-Aspekt äh, ganz, gut, ganz gut gehandelt wird, so wie das aussieht. Nicht irgendwie over-edited, 20 Cuts in einer Bewegung. <lacht> Und, sondern da ist ein gutes Stunt-Team dahinter, wie es aussieht. So einige Shots im Trailer, wo ich dachte, das ist ziemlich badass. Dass dann auch so... so John Wick-Style ganz kalt auf dem, auf dem ganzen Bildschirm zu sehen. <lacht> Richtig, es, es hat schon einen gewissen Effekt. Und ja, das, ähm, das ist auf jeden Fall mal was Frisches und was, was ich, äh, was, was so ein bisschen aus dem ähm, Pre, welche Phase war das, die mit Endgame geendet ist? Vier. Phase 3 quasi war mit drei. Also, ich glaub, ja, also home, aus dieser Far From Home war das 3 der letzte Marvel ein bisschen rausfällt. Und das finde ich ganz gut. Ähm, Würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich glaube
0: halt, ähm, also man kann, glaube ich, vieles sagen über Marvel-Filme und, und ich kann Also ich persönlich finde, glaube ich, immer in vielen von deren Sachen immer genug individuelle Sachen und Eigenheiten, sodass ich jetzt nie das Gefühl habe, ich gucke mir immer wieder denselben Film nochmal an. Ähm, ich kann, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, wenn Leute sagen, so, das ist halt irgendwie alles dasselbe. Ähm, so, so krass habe ich halt nie empfunden, aber ich kann das irgendwo nachvollziehen. Aber ich glaube, was man Marvel gerade jetzt irgendwie in den letzten Jahren nicht vorwerfen kann ist, dass sie ähm, dass sie dumm, ignorant oder faul wären weil ich habe das also für mein Empfinden ist es schon, dass sie seit Phase 3 eigentlich so zur Hälfte rum war schon ziemlich versuchen einen anderen Wind reinzubringen und tatsächlich also das, was sie auch immer wieder sagen Inklusion und irgendwie Diversität voranzutreiben. Für mich ist Marvel momentan so die einzige große Studiomarke, bei der ich das Gefühl habe, dass sie das tatsächlich auch tun. Also mit Black Panther, sage ich mal, jetzt sowas, wie Black Panther angefangen, Captain Marvel war irgendwie dann auch so ein Beispiel, was sich irgendwie sehr auf, ähm, auf Diversität irgendwie gesetzt hat und irgendwie da so eine Thematik draus geba gebaut hat. Und jetzt Phase 4 läuft gerade an und alles, was ich bisher von Phase 4 gesehen habe, und also bisher gibt es halt äh, WandaVision und äh, Falcon and the Winter Soldier, läuft jetzt gerade noch. Da kommt jetzt ein. Ähm, mhm. Übermorgen das Finale von der ersten Staffel und dann haben wir die Trailer für die anderen Sachen. Ähm, ich habe halt, also mein Gefühl ist schon, dass sie halt, dass Marvel definitiv selbst weiß. Wir können nicht, ähm, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Projekte in, in einem Jahr rausballern, pro Jahr und dann für viele Jahre, ohne dass das Ganze ähm, irgendwie an Esprit verliert oder aber sich zu sehr wiederholt, wenn wir nicht irgendwie Innovation reinbringen. Und das Gefühl habe ich gerade sehr, dass sie halt da. Es muss nicht alles funktionieren. Also ich finde gerade Falcon und Winter Soldier, die Serie ist halt so ein bisschen messy. Also es geht nicht ganz alles auf. Aber god damit, so sie, sie probieren echt eine ganze Menge. Also der, yep. das ganze Zentrum von Falcon and the Winter Soldier, <lacht> die ganze Story im Zentrum, dreht sich um. Rassismus in Amerika und also wirklich nicht nur so am Rande mal, sondern head on, so wirklich im Zentrum ja, steht ja, ja. irgendwie, wie, gehen, wie geht man mit schwarzen Menschen in Amerika um und so <lacht> und, und das sind so Dinge, wo ich gedacht habe, also wer hätte das gedacht, dass, dass, dass sie da hingehen, wirklich bis zu dem Punkt, das so head on zu nehmen und zu sagen, nee, wir haben dieses Setup, wir haben das Setup, das äh, Sam Wilson, der Falcon, den Schild überreicht bekommen hat, welches better, bessere Setup haben wir, um uns Rassismus in Amerika zu widmen? Wie wird mit einem schwarzen Mann umgegangen, wenn der, äh, wenn der Captain America sein soll, in so eine Rolle schlüpfen soll oder sowas? Ähm, und ähnlich war WandaVision war sowas, wo ich gedacht habe, ich, hab, ich hätte nie erwartet, dass sie so deep irgendwie in solche Figuren eintauchen, so, so, so im Prinzip so Trauertherapie da draus machen und wie gesagt, ich glaube, nicht alles geht für alle auf und auch für mich geht nicht alles auf, aber ich habe das, das Gefühl, ich kann Ihnen nicht vorwerfen, dass sie, dass sie sich ausruhen würden und sagen würden: Nee, wir machen im Prinzip dasselbe Schema, was wir hatten nochmal. Und Shang-Chi schlägt für mich in dieselbe Kerbe, wo ich das Gefühl habe: Wahrscheinlich wird nicht alles davon aufgehen. Ähm, und einige Sachen werden wahrscheinlich auch so auf den Bahnen laufen, die man kennt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Sie so einiges anderes probieren in dieser Sache. Ähm, ich hatte nicht erwartet, dass ich in einem Marvel-Film mal so einen Shot sehe wie. In dem, in dem Shang-Chi-Teaser, der jetzt hier zu sehen war, wo Es ist nur ein kurzer Shot, ähm, wo halt dieser Bambuswald zu sehen ist. Und da so eine eine Person, ich glaube es ist eine Frau in so einer grünen Bekleidung mit so einem traditionell asiatischen Strohhut irgendwie auf dem Kopf und jemand, der sich da durch die, durch die Luft wirbelt und über den Boden schwingt und so weiter. Also, wie gesagt, wie auch so Crouching Tiger, Hidden Dragon, so diese Anfang 2000er, so chinesischen Epen, sowas in der. Hätte ich nie erwartet, dass sie das mal in einem Marvel-Film sehen würde. <lacht> und äh, insofern, ja, also wie gesagt, ich glaube, es wird nicht alles aufgehen, aber weiß ich, für mich wirkt es dann doch so, dass sie definitiv selbst wissen, wir müssen versuchen, innovativ zu bleiben, äh, frisch zu bleiben. Ich glaube, das war so ein großer Plusfaktor, den Thor Ragnarök hatte, dass man schon das Gefühl hatte von, okay, das ist schon ziemlich weird, was sie hier gerade macht. Ähm, und keine Ahnung, ich, ich mag das. Und ich mag auch, dass es halt um Figuren geht, die wir noch nicht kennen. Also gerade sowas wie Shazam von DC hat mir gezeigt, so ich wusste nichts von Shazam im Vorfeld und ich mochte Shazam se sehr, sehr gerne. Und ich bin mittlerweile halt so, dass ich sage, eigentlich, es gibt so viele Figuren, die ich noch gar nicht kenne und die, glaube ich, viel Potenzial haben. Gebt mir gerne mehr davon. So, ich brauche nicht So, ich freue mich schon irgendwo auf Matt Reeves' Batman-Film, aber ich hätte auch irgendwie kein Problem, wenn wir einfach mal sechs, sieben Jahre Batman-Pause hätten. Wir hatten irgendwie ganz schön viele Batmans, habe ich so das Gefühl <lacht> ähm, in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir zeitgleich irgendwie mehrere auf einmal. So also Michael Keaton kommt zurück, äh, Ben Affleck ist noch mal im Snyder Cut zu sehen und wahrscheinlich jetzt in diesem Flash-Film noch mal irgendwie kurz dabei. Und dann kommt Matt Reeves' eigener Batman noch mal. Und äh, ich glaube, es gab noch ge äh, Gespräche, dass sie vielleicht einen Batman Beyond-Film machen oder sowas. Und das ist so, ich, also irgendwo alles cool, aber weiß ich nicht. Irgendwie auch ganz schön viel Batman, habe ich das Gefühl. <lacht> naja. Ähm, auf jeden Fall, der Film steht jetzt erstmal an für dieses Jahr, für Ende dieses Jahr, äh, also Herbst dieses Jahr. Mal gucken, ob das bis dahin auch bei uns so läuft. Ähm, hm. Wie es bei uns bis dahin so aussieht. Aktuell sind die Kinos ja noch alle zu. Ähm, ich hatte gerade gesehen, also letztes Jahr war ja so ein Jahr, wo die Kinos hier noch auf hatten, aber halt nichts aus Amerika rüberkam dass so einige hiesige lokale Produktionen, europäische Produktionen und auch deutsche ähm, ziemlich gut abgeschnitten sind in den Kinos. Und ich hatte jetzt gerade heute gesehen gehabt, kam, glaube ich, die Nachricht, dass ähm, ein neuer Film von, äh, von Michael Bulli Herbeck, ähm, irgendwie der Brandner Kasper, glaube ich, irgendwie so heißt der Film, ähm, der kommt jetzt, äh, der sollte eigentlich jetzt quasi so den großen Wiedereröffnungen die große Videoeröffnung einleiten für die Kinos in Deutschland. Und der kommt dann jetzt aber direkt zur Amazon Prime auch. Ähm, und dann war so der Kommentar dazu, dann das heißt, so das deutsche Kino wieder einzuleiten, äh, diese Ehre ruht jetzt allein auf den Schultern von Cat Weasel. Mal schauen, <lacht> wann das dann kommt und, <lacht> und ob das funktionieren kann. <lacht> ja. Aber also, Bis September haben wir noch Zeit. Mal gucken, wie es bis dahin aussieht mit shang in Deutschland. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert und ich habe tatsächlich auch, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, Lust, mir mal mehr von diesen chinesischen, äh, nachdem ich den Teaser gesehen habe, Lust mal mehr in diese chinesischen ähm, Epenfilme so reinzugucken. Also ich habe vor zwei, drei Tagen House of Flying Daggers mir angeguckt bei Netflix und wollte jetzt noch mal so ein paar andere davon nachholen. Ähm, das, ja, ich glaube, das, das ist immer schön, wenn man so ein bisschen so ein bisschen den Zeh in solche Sachen dann reintauchen kann. Ja. Gut, ähm, dann soweit zu Shang-Chi, würde ich sagen. Wir haben noch einen großen Film, äh, einen Netflix-Film, der, glaube ich, erstaunlich erfolgreich war, ähm, auf Netflix äh, im Angebot und im, im Plan. Und jetzt geht es weiter mit unserer Review, denn wir wollen reden über Love and Monsters. <Musik> Ja, fast schon wieder die nächste, ähm, nächste Marvel- ähm, Marvel-Parallele ähm, oder Verbindung. Äh, Jessica Henwick spielt in Monst äh, Love and Monsters mit, den also, ich, wusste ich nicht, dass die dabei ist. Und dann hatte ich die gesehen und dachte so, oh, das ist, freut mich, die zu sehen. Die war der beste Part von Iron Fist. Ähm, und der war <lacht> der einzige Part von Iron Fist, für den ich Iron Fist, glaube ich, geguckt habe irgendwann. <lacht> ja, ähm, Neuer Netflix-Film ist tatsächlich relativ an mir vorbeigegangen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe das gar, ich hab das nicht mitgeschnitten, dass der Film wirklich an, anstand und rauskam. Und ich hatte auch nicht wirklich mitbekommen, um was es darum gehen würde. Ich hatte dann bloß mitbekommen, dass auf meiner Timeline in Twitter so einige meinten, ja, ich gucke jetzt Love and Monsters. Und dann einige so, oh, das war gar nicht mal verkehrt oder so. Aber ich hatte keine Ahnung, um was es daran geht oder wer da mitspielt oder irgendwas um, und Manuel warf dann ein, dass er den gesehen hätte und dass man darüber reden könnte. Und ja, um, das war so irgendwie der, der, der Zugang, den ich jetzt zu äh, Love and Monsters gefunden habe. Um, der Little O'Brien, der de ist von den Maze Runner-Filmen, Richtig, ich, oder? Ja, ja,
1: genau. Ja. Das ist der, der überfahren wurde vom Auto bei den Dreharbeiten vom ja. letzten Teil. Dann so ewig lang greifen das
0: Das. Stelle ich mir nicht schön vor.
1: <lacht> nee, war es, glaube ich, ja. auch nicht. Also, die Dreharbeiten wurden ja über ein Jahr pausiert, glaube ich, für den letzten Teil, weil er wirklich sehr schwer verletzt war bei einem Stunt halt. Ne? Ja. Ist halt interessant, er hatte in dem Film wohl trotzdem wieder einen Haufen Stunts selber gemacht. So. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte dann vielleicht keinen Bock mehr so, aber ich weiß nicht, vielleicht ist dieses Jackie Chan-Prinzip so, da man auch schon mal zwei, drei Zähne und ein paar Knochen brechen so und zwischendurch und dann <lacht> muss halt einfach weitermachen, sonst geht es halt nicht. Ja, genau. Ja, ich habe tatsächlich auch nur ja. mehr oder weniger zufällig durch den. Von dem Film mitbekommen, so irgend irgendwann kann er so diese ganzen Filmportal meinen so, ja, ein Love and Monsters kommt jetzt bei Netflix. Nicht, was ist Love and Monsters? Und klingt halt auch vom Titel wie nicht unbedingt wie irgendwas, was ich mir angucken würde, wenn ich ehrlich bin, so Love and Monsters. Klingt halt eher wie ein, weiß ich nicht, wie ein F Film, der vielleicht eher auf ein weibliches Publikum abziehen könnte oder so. Äh, Weil es
0: um Liebe geht, Manuel. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich äh, mir auch nichts dabei gedacht und irgendwann war dann so, am, am Wochenende war halt einfach Zeit und Tanja meinte so, ja, du hast doch diese neue Filme auf Netflix, sollen wir die gucken? Und da ist mir dann auch das erste Mal aufgefallen, dass Dylan O'Brien mitspielt und dann habe ich so, ja komm, den mag ich eigentlich ganz gerne, dann gucken wir uns den an und ich war dann tatsächlich recht positiv überrascht. ich fand den tatsächlich relativ gut und äh, ist auch tatsächlich von Oscar-Nomie, vielleicht wäre uns dann auch aufgefallen, wenn wir ihn vorher gesehen hätten, irgendwie <lacht> für Best Visual Effects tatsächlich jetzt nichts Großes, aber ähm, doch so beim Gucken habe ich schon gedacht, so die Effekte von dem Film sind schon ganz cool. Hat mir, hat mir echt gut gefallen. Ne, ich hab mich tatsächlich ganz gut unterhalten gefühlt. aber wie gesagt, ich kannte den Film halt vorher auch nicht. Es ist auch ein Film, der glaube ich nur außerhalb von Amerika, von, von Netflix, aber sonst überall auf der Welt, glaube ich, vertrieben wird. Ne? Ansonsten in Amerika hatte der, glaube ich, einen ganz regulären Kino-Release gekriegt. Hm. Heißt der in Deutschland tatsächlich Monster Problems? Ich glaube, bei Netflix heißt der einfach Love and Monsters, meine ich.
0: Also ich habe ja. im bloß gerade die IMDb-Seite auf und dann zeigt er ja quasi mal den Originaltitel an und dann darüber nochmal, also dann fett den, den lokalen Titel sozusagen. Und da steht halt Monster Problems. Um, ich habe mein Netflix auf englischsprachig umgeschalten, deshalb steht da sowieso alles im englischen Titel. Ich habe
1: keine ah, Hier Ahnung, steht, der Titel wurde irritiert. zuvor von Monster Problems to Love and Monsters geändert. Das ist scheinbar der Titel, wie der Film früher mal gießen hätte. Also ah. sowohl, sowohl im englischen als auch im deutschen. Der wurde einfach nachher geändert. Crazy. Ja. Aber, ähm, ja, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Nee, aber tatsächlich, ich meine, im deutschen Netflix heißt einfach auch Love in Monsters. Ja. achso übrigens, also ich hatte jetzt
0: gar nichts groß noch dazu gesagt, ähm, also ich hatte absolut keine Erwartungen da dran. Und ich bin ja auch eigentlich gerade noch am P Punkt, wo ich so ein bisschen das am, am bin. Aber im Kern netter Film. Ähm, so, ich es jetzt in keine Richtung irgendwie reißend so. Aber war, war ganz nett. Hat, hat so hart hat Herz irgendwie und Charme. Das ist so. so. Ich, ich habe so die leise Vermutung, für mich wird das so ein Film, wo wir ab und an mal drüber sprechen, so wo ich, wo ich nicht viel sagen kann. Irgendwie, weil ich so das Gefühl habe ja, das ist irgendwie alles irgendwo
1: im Rahmen. Ja, das ist, wir, ja, wir haben das ja schon öfter gesagt. Entweder wenn, wenn du so einen Film hast, der richtig schlecht ist, kannst du da voll viel zu sagen. Wenn du einen Film hast, der absolut die Granate ist, kannst du da total viel zu sagen. Und wenn du so einen Film hast, der einfach. Ganz nett war, so, und immer, du lässt dich ja, gut gucken, ja. dann hast du halt aber auch meistens nicht so viel zu erzählen, weil du ist halt dann einfach so, du bist halt ganz okay, ne? Und ja, ich werde wahrscheinlich auch keine Romane über den Film abreißen können, aber wie gesagt, ich habe mich tatsächlich dann doch ganz gut unterhalten gefühlt und fand den eigentlich ganz nett. Ja, das äh, wollte ich auch so sagen. Er der hat halt so
2: einen, der hat einen guten Unterhaltungsfaktor und ähm, eine Story, die interessant genug ist. Definitiv nicht enttäuscht. Ähm, aber ja, das ist ein recht durchschnittlicher Film, würde ich sagen.
0: Hattest du vorher was von dem Film mitbekommen, Freddy?
2: Gar nichts. Und als ich, das, ich hatte nur mitbekommen, dass der auf Netflix gelandet ist. Und dann dachte ich so: Hm, interessante Parallele zu Love, Death, Robots, der Serie <lacht> von vor irgendwie zwei Jahren oder die so. Die jetzt auch eine zweite Staffel noch, um, noch eine
1: neue Staffel kriegt, glaube ich. Habe ne? ich jetzt gelesen?
2: Ja. Das finde ich cool, denn das ist eine wirklich ja. coole Serie. Gab gerade um, den ersten Trailer oder so, der
0: Teaser von. Ja, irgendwas habe ich hier auch, auch mitbekommen.
2: Ja, aber darüber hinaus nichts von mitbekommen. Und ich habe ich hab Dylan O'Brien wieder wiedererkannt. Ähm ja, das. Ich, ich wusste wirklich überhaupt nichts über
1: diesen Film. Das wäre doch ja total krass. Das ist halt vollkommen auch irgendwie hier untergegangen. Ich weiß nicht, ob das in Amerika größer war, irgendwie, aber hier gefühlt nie was zu gehört. Und dann auf einmal kamen so diese ganzen Filmportale, um die Ecke. man so, ja, Netflix macht den internationalen Vertrieb und der landet jetzt bei Netflix. Und vorher nie was von gehört. Absolut keine Ahnung, was Dylan O'Brien so die letzten Jahre gemacht hat. So auf einmal war dieser Film halt da.
0: Ich sehe gerade, ich habe gerade auf der IMDb-Seite mal in die Crew so ein bisschen reingeguckt. Der äh, Cinematographer des Films ist äh, Lachlan Milney. rate ich jetzt mal, spricht man das aus. Ähm, und ich hatte es gerade mal so ein bisschen durchgeguckt. Also dieses Jahr, glaube ich, wahrscheinlich sein so, so äh, prestigeträchtigster Film dürfte Minari sein, der ja jetzt auch für einen Oscar nominiert mhm. ist. Ähm, Love and Monsters, er hat einige Folgen Stranger Things ähm, mit inszeniert. Und ich, es ist sehr witzig, also er hat halt auch den Film Hunt for the Wilder People beziehungsweise im Deutschen heißt er Wo die wilden Menschen jagen. Ähm, Taika Waititi Film von 2016 inszeniert. Und das ist insofern witzig, weil ich mich beim Schauen von Love and Monsters bei der Art und Weise, wie der Film ähm, in einigen Stellen so an den Landschaften und so das eingefangen hat, habe ich mich echt erinnert gefühlt an, ähm, an Hunt for the Wilder People und dachte so irgendwie das könnte auch aus Hunt for the Wilder People sein gerade so der, der dieser Shot oder die Art und Weise und das war so hat mich gerade so ein bisschen bestätigt, wo ich das gesehen habe dass der tatsächlich da auch die Cinematography umgesetzt hat verrückt naja, dann schauen wir doch mal rein in, in den Film, bei dem wir jetzt alle scheinbar erstmal so mit so einem, ja war ganz nett rauskam. <lacht> Laufen Monsters, ähm, wir gucken mal in die Sachen, die uns gefallen haben.
1: Der Hund, der Hund, der Hund.
0: <lacht> ich liebe diesen Hund. Ich glaube, das ist <lacht> ja. der, der cleverste Kniff des ganzen Films gewesen, diesen Hund mit ja.
2: anzubinden. <lacht> das ist schon echt. Das hat's halt, und den nicht CGI zu machen wie in Call of <lacht> Duty. <Bald. lacht> <lacht> so wie die anderen Monster auch, das ist halt
1: auch einfach so ein ein Monsterhund. <lacht> ich ich habe halt total oft gelesen die jetzt wenn du mit mit mit, 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 mit Hund gerade mit Hunden drehst müssen ihr halt super oft den Schwanz von dem Hund nachanimieren, weil Hunde halt einfach unglaublich viel Spaß haben und immer sehr stark mit dem Schwanz wedeln. Auch wenn die Szenen spielen sollen, wo die, wo die Angst haben oder so, ne, dann wedeln die die ganze Zeit mit Schwanz, weil die so Spaß haben. Und dann werden die halt nachanimiert und wegretuschiert, damit er sich so bescheuert aussieht, weil der Hund eigentlich gerade total viel Spaß an dieser Showspielerei hat und eigentlich ja so aussehen sollte, als hätte er gerade Angst. Ja, immer ganz lustig. Bei dem Hund hat man es auch in manchen Szenen einfach gesehen, wie er dann so... Mit Schwanzwedel so im Hintergrund hergelaufen ist und du denkst, oh, der hat gerade den Spaß seines Lebens, glaube ich, da einfach ein bisschen vor der Kamera rumzutun.
2: Aber wie schwer kann das sein, dem Hund das Schwanzwedeln abzutrainieren? Die lassen sich doch sonst auch Ja, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das
1: also, einfach so ein freudiger Reflex oder so dann.
0: Ich habe gerade die Trivia-Seite von dem Film mal aufgemacht bei IMDb und ich will ja mal hinzufügen bei solchen Sachen: Trivia-Seiten sind, da kann jeder was reinschreiben, also wer weiß, aber hier steht es jetzt, äh, dass scheinbar nur Dylan O'Brien wirklich mit denen interagiert hat am Set. Also es waren zwei Hunde, die die, die den Dog dargestellt haben, äh, den, den Boy. Und äh, wenn ähm, ein die Schauspielerin von dem kleinen Mädchen, äh, Ariana Greenblatt, wenn die mit denen interagiert hat, dann äh, hat Dylan O'Brien quasi einen freien Tag bekommen und war nicht am Set präsent. Rate mal, war das die Hunde sonst völlig aus durcheinander gebracht hätte.
1: <lacht> ja, die waren so voll auf den äh, fixiert. Ich mag das dann immer, wenn, wenn ähm, ich weiß nicht, bei Game of das Thrones war das, glaube ich, so, ne? Das Sorry,
0: ich sehe.
1: Ja. Was?
0: Erzähl mal, erzähl mal.
1: Äh, ich, ich musste gerade gra dran denken, dass äh, manchmal ja auch so Schauspieler einfach so Hunde danach adoptieren, ne? Wie bei Game of Thrones, die, äh, ähm, 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 scheiße, wie heißt sie. Ähm Sophie Turner hat ihren, ihren, ihren Hund ja auch mitgenommen, quasi. Ja. Ne? So Sowas mag ich halt irgendwie, weil dann die Chemie so stimmt irgendwie am Set, dass er dann sagt: Okay, ich adaptiere den jetzt und nehme den einfach mit. <lacht> Vielleicht hat Taylor Brandon jetzt einfach mitgenommen.
0: <lacht> Ach ja. Ich musste, ich war gerade so, ähm, ja, so ein bisschen erstaunt. Ja, ein bisschen erstaunt oder, oder ich habe das gar nicht registriert. gehabt. Ähm, Michael Rooker ist ja in dem Film dabei ja. und natürlich, also ich meine, Michael Rooker, wie John Doo und so ist halt wie klar die Das Mädchen, äh, Ariana Greenblatt, die ähm, Minnow heißt, die Figur spielt, mhm. die ja mit Michael Rooker rumläuft, ist halt auch im Marvel-Universum. Das ist die junge Gamora, die Schauspielerin Ach, okay. aus Infinity War. Das war, wo ich das gerade gelesen habe, denke so, shit. Das, ja, also ich meine, erkannt habe ich die jetzt nicht durch gerade auch das fehlende Make-up und so weiter, aber witzig, so dass das ausgerechnet so zwei Figuren mit sehr krasser Guardians of the Galaxy äh, <lacht> Verbindung sozusagen an diesem Set jetzt da zusammenlaufen. Also schön.
1: <lacht> Was habe ich denn jetzt mit Tanja geguckt, wo die äh, die Schauspielerin von, von, von wie, wie heißt sie äh, mit, den, mit, den, mit, den, oh, mit den kleinen Fühlern bei Guardians of the Galaxy? Mantis. Mantis, ist Mantis das. Wo, die, wo die Schauspielerin von Mantis mitspielt. In so einem Film gesehen, ich dachte, irgendwie kommt dir das Gesicht so bekannt vor. Und dann habe ich so den Namen von der Schauspieler geguckt und dann so, ja, spielt Mantis in Guardian of the Galaxy Ach ja, genau, das, das passt so. Klar, ein bisschen Make-up und die, die Fühler dann auf dem Kopf so, das, das haut hin. Das war auch irgendwie, mhm. das war auch irgendwie jetzt am Wochenende so, war, war dann so ein sehr Guardian-lastiges Wochenende, so erst mit dem Film dann mit Michael ja. Rooker und dann mit dem Film mit ihr dann noch drin. Sehr lustig.
0: Ja, aber vielleicht um auf den Punkt zurückzukommen, der jetzt gerade gemacht wurde, der Hund. Ähm, ich ich glaube der Hund ist halt das, was diesem Film so ein bisschen Individualität gibt so diese Note, die dieser Hund hinzufügt. also im Großen und Ganzen und ich glaube das ist so das was ich im, im späteren Verlauf dann auch noch vielleicht noch mal näher, äh, näher irgendwie noch mal erwähnen werde. Ähm, so, der Film ist halt finde ich sehr generisch also das ist halt so basic Hero Story, die du mhm. irgendwie hast von äh, von irgendwie dem das ist im Prinzip so diese Luke skywalker Story irgendwie erster, äh, so ein bisschen der Außenseiter und, und völlig äh, ungenügend für, den, für die Aufgabe und widerwillig muss er sich dann losmachen zu großen Quest und so weiter und so fort. Ähm, und es gab halt viele Sachen, viele Momente, wo ich gedacht habe ja, das ist irgendwie charmant ähm, und so der Charme es halt irgendwie interessant genug, aber es ist halt sowas wie dann der Hund, so diese Note hinzuzufügen, die das Ganze wenigstens ein bisschen individuell macht, wo man das Gefühl hat von, ja, es hat, es hat noch mehr zu bieten, als 0815-Slots äh, in dieser Story aufzufüllen, die wir sowieso alle kennen.
2: Ja, an, der Hund ist so ein Element, an das man sich dann immer erinnern wird. Das ist ja. so eins der ersten Elemente, die einem dann in den Sinn kommen, beim Gedanken an der Hunde Film. Funktionieren aber auch gut,
1: ne? In so einer so eine Apokalypse. Ich muss immer an einem <lacht> ja. Legend denken, so. Ich glaube, die traurigste Szene in einem Legend ist einfach, wo er seinen Hund umbringen muss, so, ne? Das ist halt einfach... Ja. <lacht> aber es ist, es ist jedes Mal einfach... Herzzerreißend, wenn ein Haustier ja, ja, irgendwie schon Egal welchem Setting. Das stimmt. Ach ja.
2: Dann war ich angepisst, als die Katze in uh, der Autopsie von Jane Doe gestorben ist. <lacht> oh.
1: Das stimmt, das war auch so ein Moment, der einem irgendwie bei dem Film am meisten hängen geblieben ist. Irgendwie, das stimmt schon. Das ist, also, es funktioniert immer ich meine, ich meine mich auch noch
0: zu erinnern, als wir in uh, Shape of Water saßen im Kino, war das, glaube ich, auch so die Reaktion, als der der Amphibienmensch, der Amphibien da die Katze gefressen hat von dem, ja. von dem, ja. wo die, von dem Besitzer da, das war so, wo Freddy, glaube ich, auch da saß. Das war irgendwie äh,
2: so sehr, sehr laut, das irgendwie zu hören war in dem Moment. Wirklich ja. unverantwortlich, dieser Katzenbesitzer. Es <lacht> ja. ist nicht, die, dem Fischmenschen gebe ich gar nicht so sehr die Schuld. <lacht> Aber ja. Ähm. Um ja, vielleicht mal auf den Film jetzt äh, zurückzukommen. Ähm, ich habe mich immer so an einigen Stellen gefragt, ob die Besitzerin, <lacht> die eigentliche Besitzerin von dem Hund, irgendwann nochmal auftauchen wird oder ob die ja. halt einfach nur so es bleibt wagen, so angeschnitten ja. wird. So Ihr, ihr Kleid äh, wurde da gefunden. Das ist auch immer wieder so ein, so ein Ding gewesen, das aufgetaucht ist und immer wieder erwähnt wurde und gezeigt wurde. Und ich dachte, wird daraus noch irgendwas? Kommt sie noch mal wieder oder so? Aber ähm, nee, ist, er war wahrscheinlich einfach an dem Punkt nur noch ein herrenloser Hund. Ja. Das ich, das fühlt sich für mich tatsächlich an
0: als ob da so ein bisschen was weggekattet wurde also ich hatte das mhm. gefühl dass es das halt weil der, der hund also boy haut ja ab ab an dem punkt so mit dem kleid und so weiter und dann taucht er halt zum schluss völlig aus dem nichts wieder auf und das war sowas wo ich gedacht habe hier es fühlt sich sehr stark so an als ob hier gerade was rausgeschnitten wurde ähm um, und wenn es nur irgendwie so eine Zwei-Minuten-Szene oder irgendwas war, die so ein bisschen was aufgefüllt hätte. Ähm, ich weiß nicht. Es fühlte sich nicht so ganz, an der Stelle für mich nicht so ganz schlüssig mit dem Hund an. Es war so ein bisschen so ein Setup, was irgendwie nicht, nicht zufriedenstellend zu einem Ende geführt wurde. Ja. Ich auch. Ansonsten kann ich halt sagen: also der Hund, äh, wie gesagt, ist so irgendwie eine schöne individuelle Sache. Also. Dylan O'Brien macht das irgendwie auch sehr gut. Ähm, ich Ja, es ist halt alles so ein bisschen sehr generisch, einfach von den Rollen, die auch da so auftauchen. Aber was ich halt nicht leugnen kann, ist, dass der Film halt einfach so, ein, so einen Charme hat. So, also ja. ich meine, die, die Welt ist halt kreativ genug gemacht irgendwie, so gerade mit diesen Monstern, um es ein bisschen aufzupeppen, um halt nicht die klassische, naja, Zombie-Apokalypse zu machen oder, keine Ahnung, so klassische fallout wastelands Endzeit hin zu ledern, sondern so ein bisschen was Eigenes rauszukitzeln. Raus und dann kommt aber so die Art und Weise, mit der die Figur, also die Hauptfigur irgendwie rumgeht und so auf der Suche nach, nach seiner großen Liebe ist und so weiter. Das, das gibt dem Ganzen schon so einen gewissen, so einen gewissen Charme, der einfach ja, der, der Film schafft es halt für mich nicht so wirklich, über so das Mittelmaß hinauszuragen, aber es gibt dem schon so das, wo ich das Gefühl habe, ich habe wenigstens genug Interesse, noch weiter zu gucken. Ähm, wodurch ich halt am Ende dann hinkomme und denke so: Ja, es war, war ganz nett. So. Ich glaube, das wär, ich werde den Film, glaube ich, auch ein paar Wochen und Monaten schon wieder vergessen haben, aber ähm, auf jeden Fall würde ich, wenn, sag ich mal, in der Zeit, in der es Free TV noch äh, in der Form gibt, die ich nutzen würde, Wäre das was, wo ich, glaube ich, nicht wegschalten würde, wenn der beim Durchschalten noch lau laufen würde. Dann würde ich sagen, ah, oh, laufen Monsters, den habe ich mal gesehen. Der war ganz nett. Würde ich anlassen.
1: Der ist ganz nett. <lacht> ja. 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 Ich, ich würde bestimmt auch irgendwann noch mal gucken, denke ich. Aber jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht in absehbarer Zeit das Bedürfnis, den noch mal zu gucken. Aber ich glaube, ich, irgendwann würde ich mir den noch mal angucken. Und ich glaube, wenn die irgendwann sagen würden, ja. wir, wir erzählen die Story weiter, würde ich mir wahrscheinlich auch einen zweiten Ton angucken. Ja, würde ich auch
0: nicht nein sagen. Ja. Also, wie gesagt, das, das meine ich halt so. Ja. Ich, ich, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich den Film noch mal gucke, aber es ist jetzt halt auch nicht sowas, wo ich den geguckt habe und denke so, wow, ich kann sehen, dass ich den garantiert in, innerhalb des nächsten Jahres noch einmal wenigstens noch gucken wert oder so ja, genau, das, das ist halt nicht richtig, genau, genau. <lacht> so es ist, halt, ist halt nett genug der Film so charmant genug ja, also es sind so genau. diese, diese Kleinigkeiten so kleine so ist, ist diese Momente, sind diese Momente die so ein bisschen zeigen dass das halt dass es halt sich nicht ganz so ernst nimmt an manchen Stellen ähm, und dass die Welt halt auch so ein bisschen bisschen zum zum zu genießen, sag ich mal, ist beim Zuschauen. Also so Sachen, wie wenn er dieser, dieser riesigen Schnecke da irgendwie das erste Mal begegnet, wenn sie da unterwegs sind oder so. Ähm, so, so solche Dinge, wenn du so mitbekommst. So, das ist halt, es kommt halt alles mit so einem kleinen Augenzwinkern und so ein bisschen charmant daher und ähm, das, das ist irgendwie nett. Also das, das gibt dem Ganzen halt so eine eigene Note. Und ich weiß sehr zu schätzen, dass der Film anders als, glaube ich, so das, was mir halt immer wieder im Hinterkopf schwebte den ganzen Film über, nämlich Zombieland. Ähm, hm. So, Zombieland hat halt. Zombieland ist witzig und ich glaube, Zombieland hat eine höhere Gag-Quote als jetzt hm. Love and Monsters. Aber was mir halt beim letzten Mal auffiel, als ich Zombieland geguckt habe, Zombieland hat halt so eine Mit 2000 er leichte, so, so eine leichte Incel-Note drin, mit so. Jesse Eisenbergs Figur, der halt die ganze Zeit so, oh, sie ist, und da ist das tolle Mädchen und die werde ich für mich erobern. Und, und es, es hat, es hat, also ich habe, als ich den das letzte Mal gesehen habe, gedacht, boah, dieser Typ ist nicht auszuhalten, ey, das ist so <lacht> anstrengend, dieses Gjammer Ge um, um dieses diese Frau, die er gar nicht kennt und so weiter. Und der Film jetzt The Love and Monsters hat halt so ein bisschen eine ähnliche Richtung eingeschlagen, aber hat es halt geschafft, das Ganze so ein bisschen zu entschärfen, die Figuren so ein bisschen, ähm, so ein bisschen more, mehr self-aware zu haben, also das, das ist schon, der Film wusste, glaube ich, schon, dass es halt den, es musste im Moment geben, wo Dylan O'Brien irgendwie am Schluss sagt, oder kurz vor Schluss da so sagt, naja, ich, ich habe dich nicht mal gefragt, ob ich hierher kommen soll, also das ist ähm, irgendwie war das gar nicht clever von mir oder sowas in der Art, weil ich halt so, ich glaube dass diese Situation und der Moment hätte mich, glaube ich, sonst sehr angenervt in der Art und Weise, wenn der anders ausgespielt worden wäre. Aber so kam er irgendwie doch sehr authentisch rüber in der Art und Weise, dass ich halt wieder merke, diese Figuren sind halt charmant genug und irgendwie sind zwar sehr sind zwar fehlbar, wie halt irgendwie alle Figuren, aber sie, sie sind halt irgendwie reflexiv genug, dass ich das irgendwie trotzdem dass, dass mich das nicht annervt oder so oder dass ich denen das trotzdem Verzeihen kann oder sowas und, und, und äh, mit denen mitgehen kann. Und das ist, glaube ich, sowas, wo der Film für mich jedenfalls, sag ich mal, gegenüber sowas wie Zombieland so ein bisschen ein Bein vorne hat, sag ich mal, auf der Ebene.
1: Ja, aber ich glaube, Zombieland, der Vergleich, der bietet sich auf jeden Fall an, das stimmt schon. Das wird. habe ich nie gesehen. Echt nicht? Ach, krass. Ja, ich kann dir auf jeden Fall den, den ersten Kammer gut gucken, den zweiten würde ich dir nicht so empfehlen, der war nicht so geil.
0: Ich fand den zweiten ungefähr genauso gut wie den ersten, wenn ja. ich ehrlich bin. Äh, ich nicht so. Im Sinne von, beide sind irgendwie unterhaltsam. Aber es ist halt jetzt auch nicht. Der, die Zombieland-Singer sind halt vor allem noch deutlich mehr so Stoner-Humor. Also nicht durch und durch, aber da kommt deutlich mehr Stoner-Humor durch in den ja, Film gut, als jetzt ja, bei ja, dem, ja, finde ich.
1: Schon. das stimmt.
0: Wie gesagt, Love and Monsters hat auch gar nicht so eine hohe Gag-Quote, finde ich. Also es nee, gibt so ein paar stimmt. Momente, die ganz so läch zum Lächeln sind. Aber es ist jetzt nie so, dass der Film es darauf anlegt, dich zum Lachen zu bringen, habe ich das Gefühl.
1: So, und jetzt sollten wir vielleicht auch noch darüber sprechen, warum der Film für den Oscar nominiert ist. Also ich fand tatsächlich, äh, gerade was das Monster-Design angeht, ja. und auch das, das Design von von, von, von diese, diese ganzen Shots, wenn du einfach nur so von weitem weg die Welt siehst, wie die, sage ich mal, die Natur sich je zurückgeholt hat und so, fand ich halt unglaublich großartig. so. Also die Visual Effects von dem ganzen Film, die waren schon echt, echt gut. Und das war so der Moment, wo sie noch in dem Bunker sind, also wo er noch in dem Bunker ist und so das erste Monster quasi reinbricht und ich, ich sag noch zu Tanja so, jetzt entscheidet sich, ob ich den Film gut gucken kann oder nicht, entscheidet sich jetzt <lacht> beim Design vom ersten Monster so. Ich sag, wenn das jetzt schon nach kürz CGI aussieht, dann kannst du ja den geradeaus machen, wenn so. ich mir den nicht angucken. So. Und es sah verdammt gut aus. Und ich war mir am Anfang nicht mal sicher, ob es nicht vielleicht sogar teilweise einfach noch nur eine Puppe ist oder ob das alles komplett computeranimiert komplett ja. ist. Also gerade dieses erste Monster, was dann noch vergleichsweise etwas kleiner also war. Eine so. Ameise, ja. ja war echt cool. Und wie gesagt, immer aufbauend auf irgendeinem Tier, was es halt gibt und dann einfach ein bisschen weitergesponnen und mutiert und so. Ich fand das sehr, sehr geil. Wie gesagt, das...
2: Der Gedanke, dass die dann auch gesagt haben, so die, die, das Grundkonzept, finde ich, ist auch recht kreativ. Ähm, nur die kaltblütigen Tiere sind von diesen Chemikalien betroffen geworden. Mhm. Das heißt, so die treuen Haustiere waren dann auf einmal na, mhm. die Opfer.
0: Ja, das war nett. Das, wie gesagt, so ein netter Spin auf diese ganze Sache, um das... Ein bisschen frischer zu machen, als es ähm, im Kern, sag ich mal, eigentlich ist. Ähm, und so haben sie halt dann so eine neue Projektionsfläche für diese für diese ganzen Viecher. Ähm, so, ich ich finde, also gerade da muss man es vielleicht dann nochmal hervorheben. So, ich finde, man kann halt gerade mit so Käfer und so einem Kram relativ schnell dahin kommen, dass das alles irgendwie sehr gleich aussieht. Mhm. Und alles sehr halt einfach ein paar lange Fühler und so ein paar äh, so so. Greifarme und und, und äh, Beißer und sowas. Aber das war halt im Großen und Ganzen alles schon ziemlich gut unterschiedlich gemacht. Also es war sehr gut erkennbar, dass das sehr unterschiedliche Wesen sind. Ähm, und dass die dass sie eigen, eigene Designs haben, die sie her hervorheben von dem Rest. Bis, also von vorne im Prinzip bis hinten, so von dem Na, ähm ja, ich glaube, diese, diese Sandfresserkönigin, das war sowas, wo ich gedacht habe, das sieht jetzt irgendwie gerade für mich nach nicht wirklich viel aus, wenn ich ehrlich bin. Das ist einfach irgendwie so ein, so ein Klops mit so ein paar Tentakel dran oder so. Ja, die war tatsächlich, ähm,
1: dafür, dass sie so angepriesen wurde, fand ich die dann auch tatsächlich relativ lahm vom Design. Aber so gerade diese Krabbe zum Schluss oder so, die fand ich schon echt fetzig. So. Oder auch diese Schnecke, die ja. du eben erwähnt hast, die, diese, die aussieht wie ein ja. wandernder Felsen so, die fand ich total gut aber es geht halt auch darüber hinaus ne? wie gesagt ich mag diese Shots wo sie einfach mal von, von weiter weg gefilmt haben und einfach so gezeigt haben wie so die, ja. die Erde halt so oder wie die Natur sich so die, die Städte zurückholt und so über die paar Jahre die da ich
0: mochte. ich super gut. Ich mochte vor allem also was mir gerade da wenn du das erwähnst sofort in den Kopf schießt ist der Moment wenn äh, da kommen sie glaube ich aus so einem Stück Wald oder sowas raus und dann stehen sie vor so einer großen Landfläche und im Hintergrund stehen so lauter Alte äh, Windkrafträder und die sind alle schon so grün vermoost und, ja. und zugewachsen und so. Der, das, das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, das sieht schon echt aus. Das war ein sehr guter Shot. So ja. Sehr, sehr gute Visual Effects, aber auch einfach die, so die Shot-Komposition ist einfach sehr, sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hm. Wie fandet ihr so diesen Roboter, den sie da eingebaut haben? Ich meine, ich, ich wusste das. Das war nett. Ich fand auch tatsächlich, es kam irgendwie nicht überraschend, aber ich habe mich da trotzdem gefreut, dass man mal einen in Aktion gesehen hat.
0: Es war eine nette, eine nette Szene, so ja. wie das dargestellt wurde. Und, und es hat halt, ich, das ist, glaube ich, das, was ich mit Charme meine. So zu sehen, wie, ähm, wie Joel durch diese Welt geht und halt, in der halt einfach kaum noch Menschen existieren und trotzdem irgendwie all diesen Wesen, ähm, so so ein so eine gewisse Menschlichkeit zugesteht. Also sowohl Boy als, als seinem Hund, mit dem er irgendwie sehr, sehr menschlich umgeht, eigentlich, sehr, sehr menschlich redet auch an vielen Stellen. Und wie er dann irgendwie mit dem Roboter da sitzt und sich noch schuldig fühlt, weil er irgendwie den Strom von dem verbrauchen wird, den letzten und so. Und wie sie dann irgendwie ihre Unterhaltung haben, so, das, ist, das, hat, das hat halt schon irgendwie Scham. So, ich finde, fand die jetzt, die Unterhaltung irgendwie war nachher gegen Ende so ein bisschen clunky, fand ich, als es drauf aber einmal war. Oh, guck mal, hier sind die Bilder deiner Familie. Ich fand das so, sehr, sehr kitschig hat, auf jeden wow. Fall. Ich fand's ja, ja, das war so äh, zu, zu hastig, irgendwie. Das, war, das kam für mich so zu sehr aus dem Nichts. Mit so Sag mir mal deinen Namen und wo du herkommst. Und hier ist deine Familie. Was willst du denen sagen? So, ich so, wow, okay. <lacht> This is where we're going.
2: <lacht> Aber das war, also, was ich an dem Roboter besonders nett fand, war halt, ähm, dass man schon gemerkt hat, so. An der Oberfläche, rein von der Interaktion her, so von, von, seiner, ähm, so von, von seiner Machart, ist da halt nicht viel mit Mimik, Gestik ja. und so Nuancen in seinem Ausdruck. Aber die Wortwahl hat schon irgendwie sehr vermuten lassen, dass das durchaus ein denkendes, fühlendes Wesen ist. Künstliche Intelligenz halt richtig ausgereift. Ja, ja definitiv.
0: Ähm. <lacht> das war tatsächlich ein recht witziger Moment, fand ich, als dann zum Schluss der, äh, der, der maybe oder so, wie hieß die, dieser Roboter? Mavis, Mav ja, Mavis, Mavis, Mavis mit, mit eins ist geschrieben. Mavis, Mavis, Mavis genau. Ähm, wie Mavis angefangen hat, irgendwie seine, seine Optionen irgendwie durchzureden, so dieses, und dann kommst du hin und dann ist es eine großartige, romantische Geste und das wird sie erkennen und so. Oder die andere Variante ist, du bist den ganzen Weg umsonst gelaufen <lacht> und sie wird, alles, was dir bleibt, ist eine riesige Enttäuschung. Oder Variante 3, du kommst einfach gar nicht an und stirbst auf dem Weg so mit dieser alles mit dieser wunderschönen so irgendwie sehr sehr unterstützenden und so, Stimme irgendwie das war so ein, oder du stirbst einfach auf dem Weg so
2: yep. Dass halt so ein Roboter dann als Smalltalker ja, steht.
0: Aber halt, halt so dieses, dieses Element, dass, dass der Roboter irgendwie sagt, ich war so lange nicht mehr draußen. Und er dann sich die Mühe macht, den Roboter rauszubringen ja. oder so. Ja. Und das ist halt, wo ich dann so denke, wow. Also das, das, diese Menschlichkeit, die da gerade wieder gesucht wird. Und, und,
2: äh, hatte so einige Momente der Film. Auch gerade die, die, die Chemie, die ähm, Dylan O'Briens Charakter, wie hieß er? Joel. Joel, wie Joel mit Minnow hatte. Das war irgendwie, keine Ahnung, man konnte schon so anhand, wie die Szenen aufgebaut waren, so die Interaktionen, die gezeigt wurden, man konnte schon ganz gut mitfühlen, wie, wie sie so ein, so, eine, ja, so, so, eine, so eine gewisse Sympathie zu ihm knüpft. Ja, Und am Ende halt, ja, echt. sehr, sehr un, ungern gehen sieht.
0: Ich glaube, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist mir gerade ein Schritt zu weit, dass sie da anfängt zu weinen, so, so, so bitterlich zu weinen, als er als er dann Geht, was er sowieso die ganze Zeit gesagt hat, dass er gehen wird. So, ich ge gesagt habe, ihr seid jetzt fast drei Tage unterwegs. Das finde ich gerade ein bisschen. Also, es geht mir gerade ein bisschen zu schnell <lacht> für das, was ich gesehen habe, dass sie da einen halben, halben Zusammenbruch hat irgendwie. Ich meine, andererseits sie ist sie ein Mädchen, aber also ich meine damit nicht eine Frau, sondern halt ein kleines Kind. Ähm, tr trotzdem, es hat mich an dem Moment ein
2: bisschen so, wo ich gedacht habe, ihr wart irgendwie drei Tage miteinander unterwegs. <lacht> so, ich, ich in dem Moment, ich bin in dem Moment sehr schwer davon ausgegangen, dass sie jemanden verloren hat, der ihr sehr nahe stand. Und jetzt halt, naja, wenn jemand, wo sie jemanden Neuen gefunden hat, den sie so in ihr Vertrauen schließt, das dann, naja, wie sie halt meint, ja, ja, ich, ich, ich verstehe schon auch okay. Ich,
0: versteh <lacht> ich sage auch nicht, dass das für, dass es gar keinen Sinn macht für mich. Es war nur sowas, wo ich doch stutzig war im Moment. Ich dachte so, ein bisschen, wie gesagt, so einen Schritt zu weit, glaube ich, für meine Empfinden. So, ich hätte. Also ich, es hätte auch funktioniert für mich, denselben Effekt gehabt, glaube ich, für mich und sich ein bisschen flüssiger angefühlt, wenn sie, wenn sie auf eine ähnliche Art und Weise so, so abweisend reagiert hätte an der Stelle, dass, dass sie nicht in gehen sehen will, bloß, dass sie eben nicht gleich in Tränen ausbricht irgendwie. Ja, okay ja gut, das kann ich, das kann ich nachvollziehen, ja. Um, wenn, wenn ihr sonst, also wenn der Punkt sonst soweit erstmal irgendwie abgehakt ist, also generell dieses diese Truppe war irgendwie ganz nett mit anzusehen, so Michael Rooker und, äh, und äh, Arianna Greenblatt. Also Michael Rooker ist eigentlich immer nett mit anzusehen, ja. so, wenn er unterwegs ist. Also ich war, ich hatte nicht damit gerechnet, als sie auftauchten. Das war so eine der wenigen Überraschungen, die der Film geboten hat, dass sie halt tatsächlich sich trennen. Ich hatte damit fast gerechnet, dass sie zum Schluss nochmal dazukommen würden oder sowas oder dass sie dann doch zusammenhängen bleiben oder irgendwie sowas. Aber es war halt nur so eine kleine Etappe auf dem Weg, die sie ihn begleitet haben. Um, und davon habe also ich wie schon bei Iron Fist, ich mag Jessica Henwick einfach sehr gerne. Also, ich, also sie hat jetzt nicht die größte Rolle in dem Film, aber ich mag also alles, was ich gesehen habe in dem Film. Also auch sie zu sehen als diese also Amy im Prinzip die äh, die Dame der Wahl von Joel ähm, zu sehen, wie sie dieses Camp leitet, diese Kolonie und ähm, sich da rumschlägt und so und wie gesagt gerade auch diese Interaktion, die sie mit ihm hatte. Also ich fand, das war ich glaube, an dieser Szene hing halt sehr viel, weil ich, ich glaube, jeder konnte das kommen sehen, dass sie halt, dass er mit dieser naiven Vorstellung von mhm. vor sieben Jahren hatte ich irgendwas mit diesem Mädchen und jetzt äh, sind alle Gefühle noch da und jetzt gehe ich da hin und dann können wir endlich glücklich sein oder sowas. Ähm, so, das kann mich, glaube ich, sehr schnell abnerven. Also, ich habe schon während des Schauens gedacht, boah, das, ich glaube, wenn die das jetzt so plump ausspielen, wie er kommt da hin und dann, oh, und hier ist mein Boyfriend oder sowas, dann, dann, dann würde mich das, glaube ich, echt sehr, sehr nerven. Ähm, gerade weil sie halt Joel so naiv aufziehen, auf einem Punkt, wo du halt sagst, ja, denk doch mal kurz nach, so ganz kurz nach. Glaubst du nicht, dass das einfach nur sehr, sehr überhastet ist, was du da gerade machst, ohne dass du irgendeine Anzeichen, hast? Du hast vor zwei Wochen das erste Mal wieder angefangen, mit ihm zu reden. Und das ist ja auch der Punkt des Films. Ähm, und gerade deswegen, diese Szene war, glaube ich, sehr wichtig für mich, damit ich dem Film, ähm, damit der Film halt irgendwo für mich funktioniert, diese Szene zwischen den beiden wo es dann auch darum geht, zu sagen, ja, wir machen hier nachher eine Party, kommt ihr oder helft ihr oder sowas. Ich glaube, wir haben einfach ein bisschen was zu bereden gerade. Und ähm, sie darüber reden. So. Und, und die Art und Weise, wie sie darüber reden, war halt nicht so klischeehaft oder so, sondern basierte halt irgendwie sehr viel auf so gegenseitiger Empathie und so dem Verständnis, des, was der andere gerade durchgemacht hat. Aber eben auch dem Verständnis, dass man selbst einfach an einem anderen Punkt ist, als man das war und dass das alles sehr überraschend kommt und beide Fehler gemacht haben und so. Das war, also an dieser Szene hing, glaube ich, eine Menge für mich und dass ich dem Film, aus dem Film mit so einem, oh das war charmant und hat mir gefallen, auch trotz vieler so typischen generischer äh, Einschläge, dass ich so aus dem Film rauskomme, ist halt, glaube ich, genau diese Szene gewesen, die das für mich besiegelt hat, dass ich den Film dann doch sehr, also doch sehr angenehm finde. Und da kann ich ja halt nur sagen, wie gesagt, Jessica Henrik, ich mag dir was ihr gerne, ich finde, ich würde die gerne in mehr Sachen sehen. Die macht das gut. Haben sie noch gesehen? Äh, wie gesagt, ich habe sie vor allem, also wir haben sie auch alle in Game of Thrones gesehen, da war sie eine von den von den Sand ich Sisters. Ähm, das war ja letztendlich auch nur nur eine Staffel, glaube ich, die sie für ein paar Folgen mal da war. Ähm, und ansonsten halt, wie gesagt, Iron Fist war sie ähm, eine der, der also war sie so die Nebenfigur zu ähm, der Sidekick Colleen Wing zu Danny Rand und ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr Underwater gesehen habt von Anfang letzten Jahres, ist, glaube ich, auch schon auf mehreren Streaming-Sachen verfügbar mit Kristen äh, Stewart. Da spielt sie mit, sich gerade, ja, ansonsten, glaube ich, also so recht viel Fernsehen. Star Wars hat und sie mal in X-Wing-Pilot
1: gespielt in Force Awakens. <lacht> das würde wahrscheinlich ja auch eine winzige Rolle gewesen ja. sein, aber, aber da hat sie auch mitgespielt. Ich kannte sie, glaube ich, gar nicht, weil ich Iron Fist, Defenders und Luke Cage nicht gesehen habe. <lacht> das sind so die, die Marvel-Serien, die ich nicht gesehen habe, wo sie mitgespielt hat. Äh, da habe ich echt noch einiges aufzuholen, tatsächlich. Ja, ich kannte die gar nicht. Äh, hat die eigentlich einen Martial-Arts-Background, oder hat die das einfach nur für, für Iron Fist und so damals trainiert? weil die dafür, weiß ich nicht. Darf dafür dann ich in dem Film auch ein bisschen was zeigen? So, sage ich mal. <lacht> sie, sie. Kann, kann ich dir nicht sagen. Ähm,
0: ich weiß halt, also bei Iron Fist war halt schon das Ding, du hast halt die erste Staffel jedenfalls, die zweite habe ich nicht mehr gesehen, aber nach allem, was ich gehört habe, ist es in der zweiten Staffel deutlich besser. Ähm, aber in der ersten Staffel war wohl das Problem, dass die unfassbar wenig Vorbereitungszeit hatten. Also teilweise mit so Sachen wie wir können heute den Tag nutzen, um dir die Choreografie für morgen beizubringen für den Dreh. So Und deswegen wirkt halt vieles von der ähm, von der so Matural so Arts Choreografie in Iron Fist so unglaublich plump und langweilig. <lacht> Was halt enttäuschend ist, zum einen, weil Daredevil auf der anderen Seite so unfassbar gut war mit seiner ja, Material-Arts-Choreografie. Äh, und zum anderen, weil er auch noch die Iron Fist sein soll. Also so der, vielleicht neben Shang-Chi, so der beste Matrial artist den es irgendwie gibt im Marvel-Universum. Und das kam halt absolut nicht rüber. Aber sie war halt eigentlich, wie gesagt, fand ich der beste Part der Serie und auch irgendwie immer überzeugend. Ich Kann dir aber auch nicht sagen, ob sie das alles selbst gemacht hat oder ob sie äh, eine stunt Frau einfach hatte, die das
1: umgesetzt hat oder so. Keine Ahnung. Ja, ich habe gerade gelesen, tatsächlich für, für ihre Rolle äh, hat sie äh, Wushu trainiert, tatsächlich. Also für, für die Rolle als, ich weiß, wie ist der Charakter? Ich habe es eben irgendwo gelesen. Colleen Wing. Genau, Colleen Wing hat sie wohl Wushu trainiert. Also vielleicht hat sie das ja auch einfach fortgeführt. Ich meine, das sind ja jetzt dann auch schon ein paar Jahre so, ne, vielleicht äh, ble, 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 ble. ja. bleibt sie da ja so ein bisschen dran. Ich meine, wenn sowas Spaß macht, kann man das ja problemlos dann auch weiterführen, sowas. Ja, also ein bisschen, bisschen Erfahrung hat sie dann wahrscheinlich mittlerweile mit, mit Martial, Martial Arts. Ich denke mal, das äh, durfte sie dann in dem Film noch ein bisschen zeigen. Wie gesagt, die ihre, ihre die kleine Kampfszene war ja ganz nett.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ich äh, sehe gerade, die Ariana Greenblatt, die von Winnow, ähm, die Schauspielerin, die spielt auch in dem kommenden Borderlands-Film
1: mit Manuel. Ach, cool. Die spielt Tiny Tina. Oh, wenn ihr das ja, ja, sagt. klar. Tiny Tina kennt doch jeder, die ist doch super. mal kleine, explodierende Hase. Aber <lacht> Tina ist ein super Charakter. Ja, bei dem Film bin ich echt mal gespannt, was dabei rauskommt, Junge. Das, das, entweder wird das richtig gut oder es geht richtig krass in die Hose. Bin da echt noch sehr, sehr <lacht> zwiegespalten, glaube ich. Naja, schauen wir mal. Mal schauen.
0: Habt ihr noch was? Also ich weiß nicht, wie gesagt, vieles davon ist einfach sehr so... Standard jo. beim Schauen hatte ich das Gefühl. so ist halt wenig, wo ich das Gefühl habe, das sticht gerade hervor.
1: <lacht> nee, ich komme ne, da auch erstmal durch. Doch.
0: Na dann, lasst uns doch mal weiter gucken, was vielleicht nicht so gut für uns funktioniert hat in dem Film. Ähm, ja, ich habe es jetzt schon vielfach gesagt und ich will es jetzt einfach nur nochmal irgendwie nochmal erwähnen an der Stelle. So. Der Film ist halt sehr generisch, finde ich. Also. Wie gesagt, ich habe mich von Anfang an unglaublich an Zombieland erinnert gefühlt. Ähm, also, und nicht nur, sag ich mal, von so der Plotstruktur, das ist halt nur mal diese typische Heroes Journey, diese Heldenreise, die irgendwie immer nach diesen relativ ähnlichen Konzepten abläuft. Ähm, aber so diese Art und Weise, es ging irgendwie um mit, mit der Narration los und Erzählung, also der, der, die Hauptfigur, die dem... Zuschauer irgendwie auf so eine augenzwinkernde Art und Weise erklärt, was mit der Welt passiert ist. Ähm, selbst die Figur von Joel ist irgendwie so ähnlich neurotisch angelegt wie die von Jesse Eisenberg. Ähm, und jenseits, sage ich mal, von den Zombieland-Sachen so, ich, es gab halt kaum was in dem Film, was mich irgendwie überrascht hat oder so. Es war halt einfach mhm. so ein Standardplot einfach von, vom Anfang bis zum Ende war das so standardmäßig durchgezogen. Ähm, mit, mit kaum irgendwie Momenten, die mal ein bisschen was, was Einzigartiges reingebracht haben. So das Setting hat halt versucht, so ein bisschen was rauszureißen. Und wie gesagt, Setting und so der Charme, den die Figuren und die, ähm, die Schauspieler gerade reinbringen, macht das Ganze halt doch so immer noch sehenswert. Aber ich habe halt nie das Gefühl gehabt, so richtig gepackt zu sein von diesem Film und so und oh mein Gott, ich bin gespannt, wo das hingeht oder so. Sondern es war so ein, ich, wir werden jetzt. Sehen, wie sich das so ein bisschen entfaltet auf die Art und Weise, die ich mir denke. Und dann war es letztendlich auch so ziemlich das. Und das war nicht schlimm. Und das ist auch nicht schlimm. Filme müssen nicht immer das Rad neu erfinden. Aber in diesem Fall war es halt schon so, dass ich gemerkt habe, das beruht sich gerade das, das Ganze steht gerade auf so vielen 0815-Klischees oder, oder so Stereotypen irgendwie im Storytelling. Da reicht es nicht, dass die Figuren einfach nur charmant sind oder so, oder dass ein paar Monster rumrennen, um mir das Gefühl zu geben von, oh mein Gott, das ist aber spannend, dass ich groß was Neues. Ähm, da, dafür reichte das Gesamtpaket einfach nicht, um diese Hürde, sag ich mal, zu überwinden und das Ganze so richtig, richtig mich zu greifen und mitzureißen.
2: Ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen, die ganze Nummer, dass das eher so ein bisschen naiv und verblümt an die, an die Sache rangeht mit seiner Freundin, dass er sie jetzt findet und auf seiner Quest sie dann zurückerobert. Es war eigentlich von Anfang an klar, sieben Jahre. Ich meine, ich hatte damit gerechnet, dass sie, dass sie schon jemand anderen gefunden hat und er sie dann da erwischt. Zum Glück haben sie dieses Klischee nicht bedient. Ja. Haben sie dann sagt, ich, das hier ist mein, mein Freund, das ist meine Tochter, sie ist drei Jahre alt oder so. Das, das, das haben sie gut umschifft. Aber es war, es war recht klar, dass, sie, dass beide schon mittlerweile sehr andere Menschen geworden sind, dass sich beide weiterentwickelt haben, ähm, einfach sehr vereinert haben, nicht mehr die, dieselben Leute waren, nicht dieselben, dieselben Personen waren, die sie damals waren, dass sie zusammen gewesen sind ähm, und dass das nicht funktionieren würde. Ich fand es umso schöner, dass sie dann am Ende doch nochmal so die Tür offen gelassen haben, dass die beiden doch vielleicht nochmal zueinander finden, als die, die Menschen, die sie jetzt tatsächlich sind, äh, nachdem sie so ein bisschen Zeit miteinander verbringen. verbringen verbracht haben. Aber äh, ja, großartig überraschend war wirklich nichts davon. Ähm, die Nummer mit dem mit dem mit den freundlichen Monstern quasi, man kann es in ihren Augen sehen, war sehr klischeehaft, <lacht> so ein bisschen fast märchenhaft. Also echt jetzt, die Krabbe, die die letzten Monate wahrscheinlich nichts anderes erfahren hat als Stromschläge, ist auf einmal helft mir Leute, ihr versteht doch sicherlich mein Leid, okay, meinetwegen, aber das war halt alles richtig, keine Ahnung. Ich war sehr dick aufgetragen irgendwann. Ich glaube, die Krabbe hätte ich, noch,
0: hätte ich noch akzeptieren können, wenn sie nicht sofort umgedreht wäre, um irgendwie das Boot platt zu machen. Das war halt <lacht> sowas, wo ich gedacht habe. So, ich, ich kann, glaube ich, akzeptieren, dass sie sagen, das ist kein, kein gewalttätiges Biest oder so. Und wenn sie es befreien und er das irgendwie erkennen kann, so, die so nur mit den Augen, ja, mag jetzt bisschen sehr dick aufgetragen sein, aber es war irgendwie einigermaßen gut vorbereitet in diesem Gespräch mit Michael Rooker. Ähm, und wenn er das jetzt befreit, das Wesen, und dann ist gut. Aber dann ist das Wesen auch noch, also die Krabbe auch noch, und jetzt verschärfe ich mir Rache bei den Leuten, die ich <lacht> in den letzten Monaten so Das war, wo ich gedacht habe. Aber generell, dieser ganze Schluss ist irgendwie mit den, mit diesen, ja, Foodstealern irgendwie, diesen mehr oder weniger Piraten, wie auch immer man sie da jetzt nennen will, die waren so, auch so klischeehaft, so bleich, so dieses ganze das war halt so ein, so, eine, so ein Klischee, was ich auch irgendwie nicht angenehm fand, irgendwie, dass, dass er da hinkommt. Und auf einmal gibt es so einen romantischen Rivalen, der da im Raum steht und der so ein toller Hecht ist und so. Und natürlich hat der irgendwie nur was Falsches und so. Das ist so, wie gesagt, es ist nicht schlimm, aber es ist so unglaublich platt und schon so oft gesehen, dass ich halt gedacht habe: ja, okay. <lacht>
1: Ja, ich weiß, nicht. ich habe mich trotzdem war, irgendwie gefreut, als was. die Krabbe das Schiff zerlegt hat irgendwie.
2: <lacht> Sicher ist das befriedigend, aber <lacht> ja, es war halt so ach,
1: keine Ahnung, so
2: so, so klischeehaft Es ist halt allem gerade selbst, selbst für diese Welt, selbst für diese Monsterwelt ein bisschen zu märchenhaft irgendwie.
0: Ich weiß nicht, ich find's einfach zu so, ja natürlich ist es befriedigend, aber ich glaube, es könnte halt einfach in einer Anders ausgespielt und nicht so klischeehaft ausgespielt, könnte das Ganze deutlich befriedigender sein. Also ich hatte halt im Prinzip in dem Moment, wo die Krabbe da auftauchte, war mir irgendwie oder wo sie gesagt haben, oh, damit ziehen wir unser Boot durch die Gegend so ungefähr, war irgendwie für mich klar, okay, die werden die Bösen werden jetzt wahrscheinlich am Ende von ihrem Monster gefressen werden, ja, so, ja. dass sie da, dass sie da vorgespannt haben. Aber und deshalb da meine ich immer so die Art und Weise, wie man da hinkommt. Hätte, glaube ich, deutlich interessanter sein können. Also man darf. Aber das trifft, glaube ich, auf diesen ganzen Schluss zu. Also ich finde, dieser ganze Plot mit den Pri äh, mit den Piraten, die da auf einmal waren, der kam viel zu spät, als dass ich diese, diese Piratentypen noch so wirklich als irgendwas wahrgenommen hätte. Also an dem Moment, wo die aufgefressen wurden, habe ich so gemerkt. Und ja, eigentlich ist mir es total egal, weil ich diese Figuren sowieso bloß 15 Minuten jetzt gesehen habe oder so. Und von Anfang an, irgendwie klar war, dass das So, da ist halt nichts dran gewesen an denen. Und das muss jetzt auch nicht so sein, aber es ist halt da, Dadurch wird es auch nicht wirklich interessanter, das dann zu sehen, fand ich. Ähm, und dazu kommt so, ich fand diese ganze letzte Action-Sequenz jetzt nicht super spektakulär inszeniert. So, auch das war so Box-Standard irgendwie so, das, das reicht gerade so. Ist halt interessant genug, um mich irgendwie bei Laune zu halten, aber so wirklich herausragend fand ich diese ganze Action-Sequenz am Schluss mit der Krabbe jetzt nicht. Um, und dann zum Beispiel dieses Element mit dem Hund war sowas, wo ich gedacht habe, jetzt kommt, das war so ein typisches Deus Ex Machina, was ich schon, also ich habe das Gefühl, habe ich lange nicht mehr gesehen in der Art, wo einfach aus dem Nichts die Rettung hervoreilt. Um, wie gesagt, es fühlte sich an, als ob da eine Szene fehlt, die mir so ein bisschen aufschlüsselt, was mit dem Hund passiert ist. Weil er hatte ja auch dann die, dieses Kleidchen nicht mehr dabei oder sowas. Um, das, das wirkte einfach wie, okay, wir müssen das Ganze jetzt irgendwie vorspulen. Der Hund kommt und
2: bietet irgendwie die Rettung und dann können sie die Krabbe ich befreien. Ich wollte es gerade sagen, überhaupt diese, der gesamte dritte Akt, die ganze Nummer, als er dann bei einem, bei einem, einem anderen Camp war, das fühlte sich so ein bisschen keine Ahnung, so, so, so gehetzt an. Als ob dieser, dieser hätte irgendwie, keine Ahnung, das wirkte so, okay, und jetzt müssen wir den Film zu Ende bringen. Ja. Hier ist das, hier ist das, hier ist jenes und ja. scene. Es fühlte sich
0: so ein bisschen an, als ob sie den Film irgendwie zu zwei Dritteln fertig geschrieben haben oder, oder fertig hatten und dann gemerkt haben, irgendwie, das Ende ist irgendwie nicht spektakulär genug, wir brauchen ein spektakuläres Ende. Und dann fangen sie halt an, quasi. Kurz, kurz vor Schluss noch mal neue Villains aufzubereiten oder überhaupt erstmal mal Villains mhm. aufzustellen ähm, mit Monstern und so weiter und dann das irgendwie einigermaßen mit dem Rest verbinden wollen über dann so, oh, die kommen mit der Yacht und dann ist der kommt der Hund zurück, der vorher abgehauen ist und so. Aber das, ja, es fühlt sich einfach an wie so rangetackert, so wie okay, das, das originale Ende hat uns nicht, äh, hat irgendwie nicht gefallen oder weiß nicht, hat nicht funktioniert. Wir mussten irgendwie ohne große Überarbeitungszeit zu haben, ein neues Ende schreiben. Und das haben wir jetzt da so rangeschrieben, im Prinzip. So fühlte sich das Ganze für mich, ehrlich gesagt, an.
1: Ja. Ich, ich weiß halt auch nicht, ob es... Hätte es das Ende besser gemacht, wenn es lecker gewesen wäre? Es ging mir beim Gucken vom Film nee, schon nee, so in den Kopf, irgendwie. Also wenn man das <lacht> irgendwie ein bisschen, was besser hätte ausschreiben können, irgendwie. Ne?
0: Ich glaube halt, man... Nicht, der Film hätte, glaube ich, gar nicht länger sein müssen, sondern, weiß nicht, ich hätte so ein bisschen das noch anders vielleicht vorbereiten müssen mit den mit, mit dem Captain und den, ganzen, und den Villains irgendwie am Schluss oder so. Also so fühlt es sich halt an, wie wir haben halt vorher, also wir haben rückwirkend dann nochmal zwei, drei Lines reingeschrieben, wo jemand sagt, oh ja, hier ist ein Captain angekommen und der bringt uns weg und wenn wir dann da ankommen, dann ist nur noch der dritte Akt über irgendwie des Films und in dem dritten Akt ist dann nur noch ein das ist der Käpt'n und in der nächsten Szene kommt schon raus, er ist eigentlich böse und dann sind sie schon gefangen und dann stirbt der Käpt'n schon so. Das, wo ich so, ja, okay. Weiß ich nicht, dann Dann, dann Weiß ich nicht, ob man das anders hätte irgendwie aufziehen müssen, dass er ihm vorher schon mal irgendwo getroffen hätte, in der Wildnis oder so, oder dass, dass da, weiß ich nicht, dass da noch eine andere Widersache. Es fühlt sich an, als ob sie den Film geschrieben haben und dann irgendwann gegen Ende gemerkt haben, wir haben keinen Willen für den Film, für den wir so ein spektakuläres drittes Aktfinale irgendwie machen können. Ähm, also müssen wir jetzt noch fix irgendeinen aus dem Hut zaubern. So hatte ich das Gefühl. Und das ist halt insofern ein bisschen schade, weil ich eigentlich, also wie gesagt, ich fand den Film recht generisch irgendwie auf dem Weg dahin. Als er dann aber ankam und so das Gespräch stattgefunden hat und auch wo er dann äh, mit seiner alten Truppe irgendwie gefunkt hatte und dann so seine Karte ausgebreitet hat und hat so das gelesen da dachte ich so das ist ein Moment den habe ich nicht kommen sehen dass er so so vielleicht zu zu dieser Erkenntnis kommt so das Gute war doch irgendwie die ganze Zeit da ich musste nur einfach einen anderen Blick auf die Welt haben oder sowas ähm, und, und das das war so was ich gedacht habe das könnte interessant werden was jetzt passiert geht er jetzt wirklich zurück sehen wir jetzt irgendwie den letzten Part wie er irgendwie versucht seine Truppe zu retten weil wir, wurde ja auch nicht geklärt warum die angegriffen wurden von, äh, von diesen Ameisen oder sowas aber Nein, dann kam auf einmal einfach so dieser wieder sehr generische Plot mit dem Romantic Rival, der gleichzeitig ein Arsch war. Und dann kam das große Finale und dann war es irgendwie vorbei. So. <lacht> und auch das ist letztendlich sowas, wo ich das Gefühl habe, selbst das war irgendwie sehr gehetzt, zu sagen, dann ist das rum und dann sehen wir so ein Innerhalb von einer halben Minute wird dann gesagt, ja, und ich bin wieder zurückgegangen und da waren meine Leute und dann sind wir alle losgezogen. Es so. wirkte auch wie so wir müssen den Film jetzt irgendwie enden lassen.
2: Schreiben wir das Hat jetzt mal. wenn man bedenkt, dass die, die Essenz des Films so richtig der, der, der Kern war ja die Reise und wie schwer es ist, ja. da an der Oberfläche zu überleben und alles drum und dran. Einfach zu sehen wie okay, dritter Akt vorbei, er geht nach Hause und äh, alle sind wieder glücklich. <lacht> ja. So, ich weiß nicht, ich kann, war nicht, es war halt kein sehr
0: kein wirklich befriedigendes Ende ich kann halt den Punkt verstehen dass sie vielleicht sagen ja er hat es jetzt schon gemacht und er sagt ja auch immer wieder so wenn ich das kann können das irgendwie viele ähm, und so er ist gewachsen und schafft das deswegen oder so weiß nicht meinetwegen aber es gibt dem Ganzen halt irgendwie so eine gewisse Hektik auf den letzten zwei Minuten oder sowas wo ich das Gefühl habe von wow das könnte jetzt einfach ein ganz eigener Film nochmal sein der hier gerade passt der hier gerade abgerissen wird in einer halben Minute oder so ähm. Tut, ja. tut das Not. Und das,
2: das spielt sehr damit rein. Weil, sorry, wollte ich nicht unterbrechen
0: Ja, so mein Gedanke war halt dazu, sie machen dann zum Schluss den großen Bogen und sagen: ähm, sein Skill ist es halt ja, das alles zu zeichnen und zu malen und so. Und deshalb hat er diese Survival Guides gema ge fertig gemacht und diese Ra mit der Radiotechnik seine Aufnahmen und schickt die jetzt durch die Gegend. Wie genau das funktioniert, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ähm, aber unabhängig davon ähm, fand ich das. Tatsächlich auch so ein bisschen schade, wo ich das Gefühl hatte, es wäre so viel so viel bedeutsamer gewesen, wenn sein Skill, den er eigentlich hat, weil er sagt ja zu Anfang, ich kann nichts, doch, du kannst halt ne, mit der Radiotechnik umgehen, du kannst irgendwie deine Minestrone kochen und dann sagt er ja selbst, ich bin halt gut da drin, das Zeug zu malen, ähm, wenn sein Skill nicht erst irgendwie zum, zum Tragen kommt, wenn er durch ist mit dem ganzen Ding, wenn der Film eigentlich vorbei ist, sondern wenn sein Skill auf dem Weg dahin relevant ist und er beim, weiß ich nicht, im finalen Kampf irgendwie oder sowas auf irgendwas zurückgreifen kann oder so, also wenn, wenn, wenn sich das da auszahlt, sag ich mal. Sie, sie haben eine Szene, wo er dann sagt, oh, diese Bären, da muss ich mal kurz nachschlagen bei mir. Das, das war sowas, was ich gedacht habe, das tut jetzt irgendwie auch nicht gut. Das sind diese Bären. Du hast die Bären gesehen vor zwei Tagen. So, es ist <lacht> D das meine ich halt. Also, da habe ich das Gefühl, wird so viel Potenzial irgendwie weggegeben. Da hätte Bedeutung irgendwie reingelegt werden können, dass der Film nicht sagt, ähm, wo er am Anfang sagt, ich, ich kann nichts und ich habe keine keinen Wert für diese Gemeinschaft oder so. Ähm, und der Film im Prinzip sagt: Naja, für diese ganzen Sachen, die da draußen passieren, hat deine Sa haben, hast du tatsächlich keinen großen Skillwert, weil den Film über du das nicht. Sondern am Schluss machen wir dann so einen Bogen draus, indem wir sagen, und dann benutze deinen Skill, um irgendwie deine Erfahrung weiterzutragen, die Skills, die du gelernt hast, die eigentlich wirklich wichtig sind. So, so fühlte sich das so ein bisschen an. So wie so ein, ja eigentlich, keine Ahnung, es gibt am Anfang diesen Moment, wo, wo er gehen will und dann sagt äh, einer aus seiner Gruppe irgendwie, nein, du bist ganz wichtig für uns, du, du kennst dich mit der Radiotechnik aus und, und äh, kannst gute Minestrone machen. Okay, wenn man es sagt, klingt's jetzt nicht so beeindruckend. Also. Und so fühlt sich das mhm. an, als ob der ganze Film das sagen will. <lacht> Eigentlich fühlt sich das nicht so beeindruckend an, deshalb haben wir diese ganzen anderen Skills, die wichtig sind für dich.
2: Aber ja,
0: <lacht> trotzdem bist du wichtig.
2: Ja, ähm, was ich noch sagen wollte, war die, ganze Normale, das ist, das, die letzten paar Minuten, das hast, das hast du sehr schön gesagt, die letzten paar Minuten könnten ein ganz anderer Film sein. Für mich hatte das so einen sehr thematischen Kontext, ehrlich gesagt. Was genau war jetzt eigentlich der thematische Punkt des Films? So, draußen das Leben, die Reise, das ist das eigentliche Ziel und wir sollten nicht in Angst leben. Oder seine Beziehung, war das der Punkt? Ja. Oder die, die die Wesen, wie der Mensch mit, mit der Natur dann umgeht? Was genau, oder, oder sein Skill, hat er sich jetzt, da hat er jetzt selber seinen, seinen Platz in der Welt gefunden? Es ja. so, ist irgendwie von allem ein bisschen was dabei, ja. aber nichts so richtig. Kann, kann ich, äh, wo
0: du sagst, kann, kann ich auch voll unterstreichen. Das war tatsächlich sowas, wo ich. Das kommt auch erst irgendwie gegen Ende des, des äh, Anfang des dritten Aktes, wo sie nämlich glaube ich am Feuer sitzen gemeinsam, ähm, kommt das zum ersten Mal zur Sprache. wo nämlich äh, Joel auf einmal sagt, ich habe es hier draußen geschafft. Vielleicht sollten wir einfach alle wieder draußen leben. Wir könnten doch das, die Welt zurückerobern oder sowas in der Art. Wo, ich gedacht, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? <lacht> ähm, also und, und dieser, dieses, dieser Gedanke von Ich hab's geschafft, deshalb schafft ihr es alle. Du warst auch schon, du wärst auch draufgegangen, wenn die anderen Leute dich nicht gefunden hätten, mal ganz by the way. Du warst nämlich vergiftet, aber ähm, so dieses Element, das war sowas, das spielte das eine Rolle darüber, dass die gesagt haben, also irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass es dem Film über eine Rolle spielte, dass Leute sagen, oh Mann, wir vermissen es auf der Erde zu leben oder irgendwie sowas. Oder ähm, uns wurde die Erde gestohlen von diesen Monstern oder so, sondern weiß ich nicht, er war halt für sich da unterwegs und dann auf einmal war das so ein zentrales Element von, wir dürfen die Erde nicht aufgeben, wir können die Erde zurückerobern oder so. Weiß nicht. Also ja, stimme ich dir halt voll zu. Das ist halt genau dieses Element von allem so ein bisschen was. So Wir geben dem Ganzen am Schluss noch so einen ganz breiten Schlag von Bedeutung mit.
1: Jeder kann sich was raussuchen. ich muss tatsächlich sagen, das war auch so ein Punkt, der mich beim Gucken gestellt hat, ja, wir können die Welt zurückgehen. Und ich so, really? Weil du ein Monster mit der Granate gesprengt hast? Es ist noch kein Weltzurückerobern. Ja, wie
2: viele Granaten habt ihr? Und vor allem, die haben am Anfang des Films doch so einen Punkt daraus gemacht, zu sagen, wir haben keine Munition mehr. Wir müssen nur noch mit handgefertigten, zusammengeschusterten Stichwaffen. Ja, irgendwie umgehen. schon. Ja. Also ich
1: ich glaube nicht, dass da Handgranaten so äh, massiv noch verbreitet sind, aber ja. nun gut.
0: Ja, wie gesagt, das ist halt das, wo ich sagen würde, ist ein gutes Thema dafür, wenn das denn vorher im Film schon mal irgendwie angerissen werden würde. Und dann nicht kurz vor Schluss irgendwie kommt. Und jetzt können wir doch die, die Welt zurückerobern. Und wie wollen wir das machen? Oh, ich weiß es nicht. Und dann irgendwie weiß ich nicht, 20 Minuten später ist es sein. Und deshalb habe ich diesen Survival Guide geschrieben. <lacht> weiß ich nicht. Ja.
1: Ja, Ja, das war schon ein bisschen komisch, das stimmt. Ja. ja. Da stehen wir jetzt. Ich schätze,
0: dann <lacht> sind, wir, sind wir so ziemlich durch, oder? Klingt so. Ja. Ähm ja. Vielleicht ein Gedanke, der mir gerade noch kam bei den positiven Sachen. Ich fand, es war ein nettes Element zu zeigen, dass seine Gruppe ihn tatsächlich sehr, sehr gerne hatte. Und äh, dass seine Gruppe nicht, wie man das vielleicht von anderen erwartet, so dieses, oh, ja, hat keinen Wert mehr für uns oder so, sondern einfach ist doch scheißegal, was du machst oder nicht machst. so Du bist cool, so wir, wir, mögen, es, wir mögen dich, wir mögen dich hier zu haben. Das, war irgendwie, das fand ich ganz schön. Dass, und auch wie sie dann am Punkt mit ihm gesprochen haben und sich alle gefreut haben für ihn und irgendwie gehorcht haben, wie es ihm geht und was er erlebt hat und so, fand ich, das war, das war schön. Das war so ein netter kleiner Winkelzug, der das Ganze interessant gemacht hat. Nun gut, dann, ja, sind wir soweit erstmal durch, würde ich sagen, mit ähm, Love and Monsters. Und dann lasst uns doch ein kleines Resümee ziehen. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an, also ich habe jetzt gerade eine ganze Menge, wie gesagt, bei Dingen, die mir nicht gefallen haben. Ich, ich glaube, es ist einfach so so ein so eine breit angelegte ähm, Oberflächlichkeit, die der Film so ein bisschen mit sich bringt, die glaube ich so ein bisschen, wo der Film so auseinanderfällt, wenn man anfängt so ein bisschen näher dahinter zu gucken, das ist aber auch gar nicht schlimm so, ich finde wie gesagt, der Film ist einfach eine gute Unterhaltung und ich will auch gar nicht, dass jetzt die letzten 20 Minuten oder so äh, darüber reden das Gefühl vermitteln, dass so eigentlich ist das ein voller Scheißfilm oder so finde ich halt gar nicht, ich finde der Film ist definitiv sehr gut guckbar ähm, und wie schon gesagt vorhin, so ich werde dir bestimmt auch noch mal gucken, ähm, er ist charmant genug und hat so ein paar einzelne Winkelzüge. Er wächst aber halt nicht über dieses Konzept hinaus, was einfach schon tausendmal gemacht wurde. Und das ist halt ein bisschen schade, weil man hätte vielleicht doch ein bisschen mehr damit machen können. Ähm, interessanter wäre es auf jeden Fall geworden, glaube ich, mit so ein paar anderen Entscheidungen. Ähm, ja, unterm Strich halt ein guter Film, also solider Film, würde ich sagen, kompetent gemacht, ähm, der jetzt aber auch nicht das Rad neu erfindet oder die Welt bewegt. Ich lande am Ende bei 6 von 10 und ja, das ist irgendwie für mich so ganz solide und gut und damit kann Love and Monsters, glaube ich, glücklich sein.
1: <lacht> und irgendwo sitzt jetzt der Regisseur und jubelt, yeah, der Johannes hat 6 von 10 gegeben. <lacht> uh. Michael Matthews. <lacht> voll, voll happy
0: jetzt. <lacht> Sollte man vielleicht aber auch dazu sagen, es ist auch sein, äh, äh, sein zweiter Film. Ja, genau, das ich auch
1: gesehen, ja. ja. Also der ist der ist noch jung dabei und ich glaube, der hat ihn aber auch selber mitgeschrieben, ne? Nee, hat er nicht. Doch, hat er, nee, hat er nicht. <lacht> Sorry by Brian Dufield. Was hat der denn so gemacht? Ja, der hat schon ein bisschen mehr gemacht. Oh, so Babysitter ist das nicht auch. Der erzähl doch. Erzähl du doch mal, Manuel. Ich guck mal währenddessen, was der gemacht ja. hat. Ähm. Ja, wie gesagt, ich habe bei dem Film halt relativ wenig erwartet, so. Ich habe halt nur dieses Bild bei Netflix gesehen und halt was so die, 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 äh, die, äh, die, die Fachblätter bei, bei Facebook und etc. So, so ein bisschen in ihren Überschriften hatten. Ich habe mir die Artikel dazu nicht durchgelesen und so ein, zwei Leute aus meiner Facebook-Bubble irgendwie noch, die den gesehen haben und, äh, einer meinte so, das Highlight ist definitiv der Hund. <lacht> also ich fand auch den Hund schon ein sehr, äh, großes Highlight. Ich mochte den sehr gerne, aber, ähm, ja, ich habe halt wenig erwartet und habe halt doch einen recht soliden Film bekommen. So. Also, er hat mich dann doch über, über seine 109 Minuten, was er hat, dann doch ganz gut unterhalten. So. Und ich äh, finde den halt relativ gut guckbar. Und wie gesagt, ähm, der, der macht halt visuell sehr viel her, so, so, sowohl von, was dieses Monster-Design angeht, als auch was, was so die Umgebung angeht und dieses so bisschen postapokalyptische. so, Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, äh, Dildo Brian mag ich sehr gerne, der ist sehr sympathisch irgendwie. Und ähm, ja, ich habe mich doch ganz gut unterhalten gefühlt. Auch wenn, wie gesagt, viel war vorhersehbar, wie Hans schon sagte, sehr generisch. Ähm, aber irgendwie hat es dann doch gereicht, um mich über die, die Zeit halt gut zu unterhalten. Und ähm, ich, ich lande dann letztendlich bei sieben von zehn und äh, irgendwann werde ich mir den bestimmt nochmal angucken. Und wenn irgendwann mal ein zweiter Teil davon geplant sein sollte, dann äh, würde ich mir den bestimmt auch angucken. Einfach um zu gucken, was sie vielleicht mit dieser Welt noch anstellen und was mit den Charakteren so passiert. Dafür. Fand ich doch sympathisch genug. Jo. Ja. Ja. Ähm,
2: für mich ist das äh, ein Film mit einer, mit einer soliden Prämisse, einem ganz kreativ ausgespielten Kern und einem Konzept, äh, das, das rundum ganz gut funktioniert. Ähm, so die, die Charaktere funktionieren gut genug. So. Es gibt nette sympath sympathische Chemien zwischen den Figuren. Ähm, ähm, also der, der Film macht auf jeden Fall eine ganze Menge richtig Letzten Endes halt auch ja, sehr viel Malen nachzahlen Sehr vorhersehbar, teilweise ein bisschen zu dick aufgetragen. Keine Ahnung. Wir haben es alles schon mal äh, durchgenommen. Wir, ich, ich denke, ich komme nicht über 6,5 von 10.
1: Ja, da sind wir aber doch äh, im soliden Mittel bei 6,5 von 10 gelandet. Das ist doch äh, voll okay. Ja. ja. Ähm, ich habe gerade mal geguckt,
0: die beiden Writer... Uh, Matthew Robinson und Brian Duffield haben unter anderem uh, Also gerade der Matthew Robinson hat jetzt noch nicht so viel geschrieben. Uh, den Dora the Explorer-Film von vor ein paar Jahren. Monster Trucks war, glaube ich, so ein ziemlicher Reinfall, den er geschrieben hatte. Oh, ein paar Folgen hier und da von irgendwas. Brian Duffield hat unter anderem geschrieben, wir hatten gerade von Also ich hatte es vorhin erwähnt gehabt, Underwater um den Film, Manuel hatte, glaube ich, wenn ich mich erinnere, diese beiden The Babysitter-Filme ja. gesehen, die hat ja. er geschrieben. Beziehungsweise ja. den ersten hat er geschrieben, der zweite ist dann nur noch quasi basierend auf seinen Figuren. Ähm. Und dann haben wir Insurgent, war einer, glaube ich, von diesen ähm, die ich ähm, von diesen das. Young Adult Novel-Filmen, Divergent-Filme, genau, irgendeiner davon. Ja, also ein bisschen was hat er auch geschrieben, aber ja. Beide jetzt noch nicht mega lang aktiv. Okay, das war also Love and Monsters. Ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr von Love and Monsters gehalten habt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der Film ist verhältnismäßig gut angekommen bei ja. Netflix. Ich glaube, den haben recht viele Leute gesehen. Ähm, also wäre jetzt auch nicht unvorstellbar, dass da nochmal ein, ein zweiter Teil von kommt oder so. Aber, ja, lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns erreichen auf den, ja, üblichen ähm, Zugängen über Facebook, über äh, Twitter, da bin ich ganz viel unterwegs, über Instagram, wo wir unsere Seite haben und da bin auch ich und Manuel. Ähm, und, ja, wir haben unsere Homepage onscreenreview.de und Soundcloud ist sowieso unser Hostort, auch bei iTunes sind wir. Ihr findet das alles in der Beschreibung zu diesem Track. Da könnt ihr dann ähm, Könnt ihr dann einfach draufklicken, wenn ihr das möchtet? Ja, und insofern sind wir jetzt erstmal wieder da. Wir nähern uns ja so langsam auch unserem Jubiläum. Mhm. Mal gucken, was wir bis dahin noch so machen wollen oder uns ausdenken. Ähm, jetzt nächste Woche wird wahrscheinlich erstmal mit etwas Verspätung so mit Blick auf äh, das internationale Parkett äh, Tennet bei uns anstehen, mhm. rate ich mal. Der ja nun. Ähm, mhm schon einige Zeit draußen ist und glaube ich auch sehr unterschiedliche Gefühle hervorgerufen hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, den tatsächlich jetzt endlich dann zu sehen, weil ähm, meine, so ich habe von beiden Seiten so viel gehört, von sehr großartig Science-Fiction-Meisterwerk bis hin zu Christopher Nolan's schlechtester Film bisher und nichts macht <lacht> Sinn oder funktioniert oder sowas. Ich bin halt sehr, sehr gespannt. Der scheint auf jeden Fall sehr zu polarisieren. Und ja, mal gucken, wo wir dann nächste Woche landen und ja, bis dahin Uh, freuen wir uns, dass ihr zugehört habt und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bleibt gesund, bleibt munter, wascht euch regelmäßig die Hände und ähm, ja, wir, wir hören uns dann. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.